0: Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec TheTurf.fr, site de Paris hippiques sur Internet et mobile.
1: Bonjour, je suis Dominique Cordier. Nous sommes aux Ammonites, à Bénerville, non loin de l'hippodrome de Deauville et de celui de Clairefontaine. Vous allez vous apprêter à écouter un nouveau numéro de Radio Balance. Beaucoup de monde autour de moi. Pour ce nouvel épisode, à commencer par le président. Alors, je vais dire, on va en parler tout à l'heure. Philippe Augrain, président du syndicat des propriétaires du Sud-Est et de la Corse. Vous avez succédé Antoine Bardini. Bonjour, Philippe. Bonjour. Reviens vers vous dans quelques instants. Gilles Barbarin est avec nous. Salut, Gilles.
2: Oui. Bonjour, Dominique. Bonjour, Philippe. Bonjour à toutes et à tous.
1: Il Qu'on retrouvera pour les pronostics du, du galop et du SS, il y en a ce week-end avec notamment les deux Z5 événements, et oui. le prix Morny, cela dimanche. Kevin Baudon, avec vous, nous allons euh, traiter du trop.
0: Salut Dominique, et bonjour à tous et ravi de vous retrouver, on vous attendait avec impatience.
1: Bon, je sais bien, vous êtes, vous êtes très gentil Dans quelques instants, deuxième partie de l'émission.
0: Il trouvait plus les amonites. C'est
1: ça, c'est ça. En deuxième partie de l'émission, vous retrouverez Christophe Soumillon qui sera avec nous pour parler de ces mondes du week-end, mais également du Sipa, la Soumillon Pony Sipa, alors Soumillon International Pony Academy. Voilà, on a réussi à le dire, la Sipa. Donc, il viendra nous en parler et nous parlera également de ces montes du week-end. Bref, un numéro un numéro assez intéressant qui nous attend et vous avez raison de me le souffler à l'oreille, mon frère Samy Boisac qui réalise ce programme, il faut remercier Pascal Raymond Lamy qui m'a presque fait oublier pendant 5 pendant jours, on va le dire comme ça, merci Pascal, le devrait d'ailleurs, venir nous faire un petit coucou, c'était pas difficile de nous faire un petit coucou et venir prendre une coupe de moine avec nous, allez, ce nouveau numéro est lancé, on y va. La Radio Balance a le plaisir d'accueillir Christophe Soumillon. Bonsoir Christophe.
3: Bonsoir tout le monde. C'est
1: côté celle qui m'a remplacé pendant 15 jours. Les gens te regardent déjà. Pascal, ray, mon ami, salut Pascal.
4: Mais bonsoir à tous. Et, euh, le bébé étant, euh, était bien quand je vous l'ai rendu, ça
1: allait. Ah, écoutez, le matériel était en bon état, mais ça, c'est sous la responsabilité de Samy. Sinon, pour le reste, on n'a pas perdu d'auditeur et je dirais même, on en a sans doute gagné. Quel alors, plaisir. je vais essayer de les conserver. Restez, euh, restez. Alors, Pascal, vous occupez de la communication de Christophe depuis, bah, depuis le début de la saison et euh, on a reçu euh, tous les journalistes de, de, de France ont reçu un mail où Christophe s'exprimait sur euh, le départ à la, au Hara de Vadénis, un cheval Christophe qui t'a apporté énormément de satisfaction
3: Oui en effet c'est un cheval qui m'a procuré des grandes émotions euh, déjà en remportant euh, le prix du Jockey Club l'année dernière c'est un moment assez incroyable en plus pour mon anniversaire donc c'est toujours des périodes assez sympathiques de vivre ça en famille et puis euh, c'est la dernière grande victoire en France que j'ai eu la chance d'avoir pour la, la Kazakh princière de Son Altesse Agacan. Donc pour moi, c'était un moment vraiment important. Et puis euh, celle qui m'a vraiment marqué dans, dans, dans la carrière de Vadeni, c'est la victoire dans, dans les Éclipses, euh, dans les Corrales Éclipses au, au, mois, au mois de juillet. Là, vraiment, j'ai passé un moment extraordinaire dans le sens où euh, déjà j'ai eu la chance de partir là-bas avec mes enfants. On avait passé 3-4 jours en Angleterre en faisant une espèce de petit road trip. Avec mon camping-car et, et on est arrivé voilà, une heure avant les courses, on a fait le tour à pied ensemble et je leur avais expliqué un petit peu ma stratégie de course. et euh, Il y avait mes deux garçons donc, qui étaient là et qui ont vécu euh, la course euh, d'une manière assez intense. Et d'ailleurs, voilà au passage du poteau, malheureusement, voilà, j'ai un petit peu lâché les, les chevaux en, en célébrant cette belle victoire parce que mes enfants étaient euh, au bord de la piste. Et malheureusement, ça m'a valu quelques jours de mise à pied derrière, mais euh, je me souviendrai toujours voilà, de, de l'effort que le cheval a produit ce jour-là, qui était assez extraordinaire. On sait que ça est l'une des pistes les plus exigeantes dans le monde. Et euh, voilà, ça faisait euh, tellement d'années, des décennies, qu'un cheval français n'avait pas remporté cette grande épreuve, qu'on a marqué euh, l'histoire voilà, un petit peu avec lui. Et je terminerai avec cette grande deuxième place dans le prix de l'Arc de Triomphe. Où on avait un vrai doute sur le terrain, on s'est retrouvé un petit peu loin dans le parcours et finalement le cheval nous a fait une ligne droite extraordinaire en venant finir deuxième. Je suis persuadé que si on avait eu un meilleur parcours, on, a, on aurait peut-être pu gagner. Mais bon, ça fait partie des courses. Euh, ce jour-là, il a sorti euh, tout ce qui lui restait euh, dans le ventre et malheureusement cette année, voilà, ça a été un petit peu plus compliqué. Euh, le cheval n'a pas pu reproduire euh, ce qu'on lui avait demandé l'année dernière et euh, c'était une, une sage décision de, de le voir partir euh, maintenant au Wara pour se préparer à sa nouvelle. Euh, sa nouvelle vie des talons. On parlait de
1: trois ans, des, chevaux qui avaient des, 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 des deux bons chevaux qui avaient trois ans. Euh, L'an passé, Vadeni, mais également Erevan, qui a déçu dans le, dans le Jacques Le Marois. Oui.
3: Alors, Erevan aussi, il a eu un début de saison un petit peu en demi-teinte. Il a mis du temps à rentrer dans, 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 dans les courses. Sa course dans l'Esparant était correcte, mais sans être non plus euh, formidable. Et puis, euh, malheureusement, il s'est fait mal avant le Messidor. Donc, il n'a pas pu courir. Là, l'autre jour, il faisait une quand même sur un Jacques Le Marois qui était très très relevé à mon goût, euh, exceptionnel. Et malheureusement, voilà, il m'a demandé un petit peu à souffler au moment où la course a démarré de loin. Euh, Big Rock, euh, il n'a pas chômé devant, il a fait une vraie course. Et voilà, euh, j'ai Francky qui est derrière moi, qui me file euh, à, euh, à, à 700-800 mètres du poteau, puis qui a pris la décision de décaler. Et lui, euh, au contraire d'Erevan, il, bah, il s'est envolé. Erevan avait vraiment besoin. Donc, euh, même s'il avait un terrain qui lui convenait pas mal, euh, il n'a pas répété euh, ce qu'on avait vu de lui de l'année dernière euh, avec sa belle troisième place dans le Jacques Lemarouin.
1: On t'a vu prendre la deuxième place du euh, prix Guillaume Dornano avec euh, Alrifa derrière euh, l'un des chevaux qui sera favori donc, de Triomphe. Euh, ah, Simpac, euh, ah, tu l'as vu passer. Euh, tu as vu gagner à long plan également Feed the Flame. Est-ce que euh, certains disent sur 2004, il va y avoir un vrai match entre les deux L'impression visuelle demande peut-être d'aller du côté de Fit The Flame Est-ce que c'est également ton objectif je pense
3: que Fit The Flame, il était à 100% pour le Grand Prix de Paris, ce qui ne devait pas être le cas de Impact dimanche. Il avait besoin certainement de courir. D'ailleurs, ce n'était pas dimanche, c'était lundi. Oui, mardi. Mardi, pardon. Et du coup, non, Impact, on voit bien, il était tranquille à l'arrière-garde. Il est venu avec une pointe relativement bonne, mais pour moi, il ne fait pas la performance du Jockey Club ça c'est clair, mais euh, il est à mon avis qu'à 70-80% de ses moyens. Fit The Flame, pour moi, il était à 100% pour le Grand Prix de Paris. Malheureusement, dans le Jockey Club, c'était hors distance. Euh, ça s'est pas passé comme on aurait aimé, puis le cheval était un peu trop dans le rouge à l'entrée de la ligne droite. Mais voilà, ce qu'il a montré dans le Grand Prix de Paris, euh, c'est quand même suffisamment bien pour s'imaginer qu'il va finir dans les trois de l'arc. Euh, mais on est encore loin de cette course-là, il faudra voir déjà comment il va faire sa, sa rentrée. Mais c'est un cheval qui, en partant, vous avez pu le voir, il, il est un peu inquiétant parce qu'il paraît qu'une traction, oui. il, il se met à l'arrière-garde. Et il euh, n'y a qu'à partir de la mi-descente, entrée de la ligne droite, on le voit se mettre un petit peu en course, et être capable de de voilà, de de, de, de de passer tout le monde en revue. Et pour une, pour une fois, il est venu au mieux des autres et il l'a très bien fait.
1: Euh, Est-ce que tu sais qui, à qui tu seras associé dans, dans l'arc des arts n'y a rien du tout d'idée. On ne sait pas qui va courir.
3: Ben, ça se peut enregistrer, on ne hein, sait jamais. Euh, avec les, le code des courses aujourd'hui qui est assez assez difficile. On euh, n'a plus
1: le droit au joker. Hein, c'est terminé,
3: ouais, donc ouais. il ne va pas falloir faire euh, de bêtises. Ce que j'arrive à faire encore à mon âge. Mais, euh, non allez
1: ces jeune en fait.
3: Ouais, non, mais c le problème c'est que je suis un gagnant, donc de temps en temps on a envie de, de gagner. Et on oublie euh, ou de compter ou de faire attention. Donc ça fait partie euh, des choses qu'on ne peut pas toujours gérer. Mais en l'occurrence, oui, j'ai la chance d'avoir plusieurs bons chevaux. Sous la selle aujourd'hui et entre les mains. Donc, j'espère que déjà, on, on aura la chance euh, en début de, de, de saison euh, automnale de tomber sur euh, voilà, ces chevaux-là et essayer de voir comment ils vont faire euh, leur, leur prochaine course. Mais voilà, il y a plein d'opportunités de, plein devant nous. Euh, J'ai la chance de pouvoir prendre mon temps, de réfléchir et, et de ne pas être euh, obligé de me de prononcer aujourd'hui. Mais c'est clair qu'on on aurait pu faire une bien meilleure saison cette année si Vadeni, Revan, la Parisienne avaient regardé leur niveau de l'année dernière ce qui n'a pas été le cas, mais j'ai quand même fait une, un bon début d'année malgré tout. Donc euh, on va essayer de rester positif parce que de mémoire, je pense que je suis encore en, en tête avec euh, Michael Barzona. Au nombre de, de victoires de liste des groupes euh, en France. Il y a une
1: vraie rivalité entre euh, Miquel Barcelona et toi.
3: Ben, il a une vraie. Euh... C'est
1: un vrai gagnant toi aussi Oui, non, mais il
3: a une... surtout il a, il a une grosse cavalerie de chevaux. Il monte pour les plus grandes Kazakhs euh, et pour les plus grands entraîneurs. J'ai la chance de le faire, mais à plus moindre niveau actuellement, mais ça va revenir gentiment, j'en suis convaincu. Ce qu'il faut juste, voilà, c'est d'être performant dans les plus belles courses, monter des beaux, monter des beaux parcours et montrer qu'en ce moment, même à mon âge, euh, relativement avancé pour certains, que je suis encore jeune dans ma tête. Est-ce que c'est ton,
1: est -ce est -ce est ton, ton avis à toi que tu avances dans l'âge Est-ce que tu ressens physiquement
3: Physiquement, pas du tout. Je crois que je n'ai jamais été dans une, forte, une forme aussi, bien, mmh. aussi bonne. Euh, mentalement, je n'ai jamais été aussi heureux d'aller aux courses, malgré que parfois, c'est des réunions assez moyennes où je pas de bonnes performances. Mais dans l'ensemble, je passe une très, très bonne saison et euh, je, suis, euh, je suis assez con, confiant pour l'avenir.
1: On t'a vu gagner une belle course, notamment Handicap, une deuxième épreuve avec Avril au Manoir. C'est justement le 15 août. Et il y a, y, a, y a une pouliche dont le nom va te rester euh, gravé longtemps dans la mémoire. Ça sera sans doute l'agiment de ce meeting 2023. C'est déjà sa secrète parce que l'histoire, elle est belle. Elle est belle Babors bah, parce que la, la pouliche est bonne. Et elle est belle parce que c'est euh, la famille Lerner. C'est un peu euh, sa famille. À oui, il y a
3: Frédéric eric Kinderze, Dominique Boeuf, euh, Nikit Balonda qui a pareil, acheté la, la, la pouliche. Euh, Yann y Carlos Lerner, les, les, les enfants euh, Thiago et Jules. Et donc voilà, c'est assez incroyable, extraordinaire. C'est des moments qu'on qu espère avoir régulièrement dans une carrière de jockey et qui ne se produisent pas toujours. Et là, il faut dire que c'était voilà, une journée extraordinaire pour, pour tout le monde. Euh, même si à 200 trop... mètres du poteau, tu te retournais pour voir où étaient les autres. Oui, oui. au 300, je savais déjà que j'allais gagner. Je me suis dit, à moins qu'il y ait un cheval derrière moi qui vienne me surprendre, euh, voilà, j'ai juste voulu prendre euh, un point de repère par rapport au grand écran et voir où étaient les autres concurrents parce que euh, voilà, c'est une deux ans qui, qui arrivait un petit peu sur le tard parce qu'elle a eu deux, trois petits soucis le matin. Mais au mois de, de mars, je l'avais travaillé chez Yann et Carlos et je leur avais dit que je pensais qu'elle allait vraiment sortir euh, du lot. Déjà,
1: déjà, tu savais au mois de mars. La
3: première fois que je l'ai galopé, je l'ai annoncé bah, à son cavalier d'entraînement, à Yann et Carlos, et puis à Frédéric aussi Indorze, qui est le copropriétaire. Mais euh, non, franchement, c'est une jument, une poulie qui a qui a un potentiel assez euh, incroyable et euh, qui n'a quasiment pas de métier parce qu'elle a couru deux fois et puis les deux fois, elle a fait deux canter. Donc, euh, ça laisse rêver en espérant maintenant qu'on trouve la course parfaite pour elle pour la garder un à deux ans. La course
1: parfaite, justement, ça peut être toi.
3: Il y a plusieurs options. Malheureusement, elle n'est pas engagée dans toutes ces courses-là. Moi, je pense qu'elle peut faire 400 mètres sans problème. Euh, malheureusement, les 400 mètres en France, à part, la, à part la Rochette et la Gardère contre les mâles, euh, euh, voilà, le Marcel Boussac c'est vraiment sur 1600 mètres si le terrain est collant passer de 12 à 16 c'est pas évident à faire de mémoire il n'y a que Divine Proportion je crois qu'il l'a fait ou Six Perfection je crois que c'est Divine mais euh, c'est pas évident donc euh, honnêtement euh, elle a énormément de vitesse naturelle euh, hier j'ai dû quand même la forcer un petit peu à la mettre dans le rythme en partant donc, je pense que les 14 vont me convenir et puis j'avais beaucoup de ressources pour, euh, pour terminer donc on verra bien mais euh, ça c'est pas trop à moi d'en de, parler maintenant il faut se concerter tout ce... Du
1: côté de Yann et de, non, de Carlos. Que, en hein. plus, il y a des
3: grosses offres mm. maintenant, parce qu'elle a quand même fait quelque chose d'incroyable. Le téléphone a dû
1: sonner hein, hier. C'est sûr. Mm. Mais
3: euh, tant mieux, c'est bon signe. Oui,
1: c'est bon signe. Euh, on va évacuer les affaires courantes. Il euh, y a des belles courses ce week-end. On a parlé du Morni. Tu n'es pas dans le Morni, hein, d'ailleurs.
3: Malheureusement, non. Pas euh, cette non. année.
1: Euh, je vais prendre dans l'ordre hein. le petit prince à vie pour, pour Christophe Ferland dans le jeu 5
3: alors il reste sur des performances un peu en dehors. mais minute, il aime la PSF mais il aime la PSF ouais, donc ouais. Euh, on a un bon numéro de cordes donc je pense qu'on peut finir dans le quintet euh, et plus évidemment on a un parcours sur mesure mais le cheval a l'air en forme son entraîneur le, le trouve bien
1: pour être pour euh, Monsieur Hills, c'est un Hill qui va alors
3: euh, des débuts très moyens ensuite une belle troisième place dans un Méden. Alors, c'est assez surprenant parce qu'au papier, on se demande ce qu'elle fait là, mais elle est quand même engagée dans le prix Marcel Boussac. Et s'il vient là, quand on sait les coups que ça engendre de venir courir d'Angleterre oui. en France, c'est qu'il lui voit quelque chose. Donc, c'est un bon entraîneur qui a des très bons résultats tous les ans. Et il se déplace rarement avec peu de résultats. Donc, je pense qu'il faut voir quelque chose.
1: Wonderful times pour Mario Baratti dans le de Pomone.
3: Alors, la compliqué, euh, une course un peu dure. Mais euh, voilà, je pense que si tout se passe bien, on peut peut-être accrocher une place. Mais ce n'est pas un lot évident dans l'ensemble. Mais euh, son entraîneur, je l'ai croisé tout à l'heure au Il avait l'air assez confiant.
1: Alva pour Fabrice Chappé.
3: Alva, euh, c'est assez moyen mmh. dans l'ensemble. Mmh. On reste sur des performances en, en mi-teinte, C'est plus une chance secondaire.
1: Le Bolchnikov pour Alain Jatier en train de Alors je suis
3: dé très décevant cette saison. L'année dernière, il avait fait des super pertes euh, en étant l'un des grands espoirs de la saison pour les curies de Diane Barbero et d'Alain Jatier. Mais là, oui, cette année, euh, deux fois de terrain souple voire lourd et ça n'a pas été du tout. Donc là, il court à réclamer. Je pense que s'il répète la moitié de ce qu'il montrait l'année dernière, ça devrait suffire. Mais voilà, on est quand même resté deux fois sur notre fin.
1: C'est enfin, de... appel... Fabien De qui qui fait pas l'autre fois pour Bon
3: va faire Oui, pas évident. Non. Euh, je pense qu'on est euh, voilà, euh, plus un outsider dans, dans cette épreuve.
1: Dimanche, Jeanne Rose dans le Allez, le prix d'Adonet.
3: C'est une pouliche que j'adore. Malheureusement, elle n'était pas rentrée en grande forme après le prix de Diane. Euh, elle a eu des petits soucis. Ce qui explique sa contre-performance parce qu'elle était quand même une favorite de l'épreuve. Moi, je lui vois une petite première chance euh, dans non, la non. musique. La venue à ah, elle aime tous les terrains. Ah, elle aime bien le terrain très souple. Donc, si. Si on continue à avoir quelques petites averses pendant les prochains jours, je pense qu'elle va, euh, va être ravie de tout ça.
1: Pour Gianluca louca Bietolini, dans les pays Manila.
3: C'est pareil, un peu compliqué. L'année dernière, c'était très bien. On restait sur des bonnes perfs. Cette année, pour l'instant, on n'a rien vu de correct. Je pense que ça va être plus pour une euh, cinquième place.
1: Manadien-Pacifique dans cette équipe. Oui. On une course. Je pense. One for Bobby, pour Monsieur Morisson dans le vin romané
3: de Vichy la performance est très bonne puisque la ligne est répétée euh, je pense qu'on va finir dans les trois on a un super numéro de corde elle est très facile à monter apparemment elle, a, elle est montée sous sa course de Vichy donc euh, sur le papier euh, il, y a, il y a trois semaines un mois on aurait dit que ça va être compliqué d'aller chercher un groupe 1 mais vu le, le lot je pense qu'on peut créer peut-être une surprise.
1: a oh Senora yes, pour Yann Barberon. On finit avec celui-là. pour Ce
3: C'est pas évident parce que la le dernière fois, il n'avait pas trop son terrain. et Je ne pense pas qu'il va l'avoir d'immense. Il est plus performant sur des terrains un peu plus rapides. Malheureusement, c'est un cheval qu'il faut monter vraiment tranquille à l'arrière-garde et monter comme pour venir prendre une place. Et La dernière fois, je l'ai monté pour avoir le parcours de rêve. Il est venu un petit peu à 400 mètres du poteau et il a stagné pour finir. Donc Je pense que c'est une chance plutôt pour une place. On va
1: parler des poneys maintenant, parce que alors je ne vais pas dire que c'est une marotte, parce que marotte, ça, ça veut dire petite passion. Les poneys, c'est ta passion depuis toujours, tu as dû le prendre et monter euh, aux courses sur des sur poneys. Mais là, tu prends qui, le, le grade supérieur en créant euh, c il y a un mois et demi, hein, Pascal Raymond Lamy dans, nous en a parlé sur Radio Balance au début juillet, et là, Pascal, le soumillon international Pony Academy, la, la CIPA, euh, pour créer une vraie filière de de cavaliers, de jeunes cavaliers de poney cavalier et surtout une vraie filière de course de poney, <rire> ce qui n'existait pas. C'est des courses de campagne à la base. Hein.
3: Oui, ouais,
1: non. qui nous avait raconté qu'il n'avait rien à
3: C'est d'aider toutes les filières du cheval parce qu'on euh, on se rend compte depuis quelques années, on, ça fait honnêtement quatre euh, ans avant le Covid, on, on commençait vraiment à s'inquiéter énormément sur, sur notre métier. D'une part parce qu'on avait besoin de. Retrouver des mondes sur les, du monde sur les hippodromes, euh, de l'engouement autour du, du jeu, parce que c'est ce qui fait tourner l'économie des courses. Mais le problème qu'on a depuis quelques années, c'est qu'il n'y a plus de personnel dans les écuries. On est obligé d'aller recruter des gens à l'étranger qui, des fois, ne parlent pas notre langue, euh, des fois qui ne sont pas euh, ben, éduqués euh, de la même manière que nous. Donc, euh, ce n'est pas évident de leur faire comprendre euh, de quelle manière nous, on peut travailler. Donc, c'est très compliqué aujourd'hui dans une écurie de garder en plus du personnel, parce que c'est un métier difficile. Euh, je pense qu'on fait un métier de passion avant tout donc euh, si on n'aime pas l'animal dès le départ et si on n'a pas l'impression d'être doué dans ce qu'on fait ça peut être un métier qui peut être parfois euh, éc écœurant et euh, je ne peux pas dire qu'on est spécialement alors les jockeys oui mais les garçons d'écurie ne sont pas tous spécialement bien
1: gamin, parce qu'on sait à peu près d'où t'on vient hein. quand tu étais gamin parce que euh, oui, euh, tu, 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 tu penses, ça n'a pas été facile euh, ton apprentissage n'a pas été facile est-ce qu'à un moment donné t as, t as, tu t'es dit que vais faire autre chose je vais arrêter
3: alors moi ce qui m'a toujours donné l'envie, c'est que je suis amoureux de l'animal au départ. Euh, J'adore tous les animaux. J'ai toujours adoré les insectes. J'ai toujours adoré la nature, les fleurs, les plantes. Et j'ai toujours eu envie d'avoir un, un poney. Malheureusement, mes parents n'avaient pas les moyens. Donc, euh, j'ai eu la chance de, de débourrer, de préparer plein de poneys pour des, des amis. Les parents leur achetaient des poneys, mais ils ne voulaient pas les monter. Donc tu en
1: fait parlais déjà pouvoir. à l'oreille à l'époque
3: Donc, euh, Pas à l'oreille, parce que en je ne tu les je pense comprenais. pas que c'était spécialement un don. Mais juste, euh, j'avais l'impression oui, d'être d'être copain avec eux, de bien les comprendre. Et puis, euh, j'avais la chance d'avoir un papa qui était jockey, euh, qui aussi, à un moment donné, entraînait des chevaux et d'être à son contact et qui m'explique euh, comment on soignait bien les animaux. Euh, bah, ça m'a donné l'envie de faire pareil sur des poneys. Et puis, au fur et à mesure, j'en ai débourré 5, euh, 10. Le problème, c'est que quand ils étaient bien débourrés, et commençaient à aller vite, bah, les enfants qui ne s'en occupaient pas euh, bah, commençaient à les monter, se mettaient à gagner. Puis, quand ils voulaient arrêter, ils les revendaient. Et moi, je perdais à chaque fois un petit peu, euh, un peu de mon temps, mais je perdais. À bout de toi-même, quoi. À bout de ma passion et, et, et de mon envie, parce que j'avais l'impression de perdre à chaque fois. Bah, c'est comme quand on a un animal de compagnie, un chien, c'est quand on le perd ou quand, ou quand il disparaît, euh, c'est des moments difficiles. Et là, ça me l'a procuré quand même plusieurs fois d'affilée. Et un jour, ma maman m'a offert mon poney. Malheureusement, c'est l'année où je suis rentré à l'école de la Facec, euh, à Gouvieux. Donc, j'ai réussi à m'en occuper pendant des années après, mais je ne pouvais plus monter en course. Donc, je l'ai préparé pour mon frère, je l'ai préparé pour le frère de Yann Lerner, pour d'autres enfants. Donc, ils ont gagné plein de courses avec. Mais moi, je n'ai pas pu en profiter réellement. C'était un petit peu frustrant. Mais je dois dire qu'à cette époque-là, quand je suis gagné avec mon frère ou avec Marco Lerner à Maison Lafitte, je pleurais comme si j'avais gagné l'arc de Triomphe. Donc, c'est des émotions qui ne s'expliquent pas. Il n'y a pas d'argent à gagner. C'est simplement purement de la passion. Et euh, moi, je vis avec cet animal comme euh, si c'était mon enfant. Donc euh, aujourd'hui, on a la chance à, à l'académie d'avoir une vingtaine de poneys qui nous appartiennent, mais que je, que, que je monte quasiment euh, tous les jours, que je vais voir tous les jours. Bon, je ne les monte pas tous, hein, parce que je ne monte pas lots non plus, mais on a plein d'enfants qui le font. Et moi, dans l'idée, j'ai toujours, depuis que je suis gamin, eu l'envie de, de, de vouloir aider les autres. Le problème, c'est qu'on fait un métier de dingue, où on se déplace tous les jours dans tous les sens, surtout quand on veut brille un peu qu'on veut devenir champion euh, Cravage d'or ben, on est obligé de se je déplacer comme un
1: dingue tu es quand même jusqu'au 31 décembre Voilà, donc moi j'ai eu la
3: chance quand même à partir de mes 21-22 ans de ne pas avoir besoin de travailler le matin dans les écuries comme le font encore beaucoup de jockeys aujourd'hui donc je montais que les galops une fois ou deux par semaine et je me suis toujours contenté de ça parce que je n'avais pas besoin d'en faire plus mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je j'ai jamais travaillé autant de ma vie parce que ma passion, c'est l'amour voilà, du, du poney, du cheval, de transmettre. Et après, il y a le côté euh, business, travail. Euh, L'après-midi, c'est les courses. Et j'arrive quand à joindre les deux facilement parce que c'est le même animal. Il y en a un qui est un peu plus petit que l'autre, mais ça ne l'empêche pas de rester dans la, même, dans la même sphère. Et surtout, ce qui est passionnant, c'est de transmettre à des enfants qui, pour certains, adorent ça, connaissent très bien mais qui pensent c'est déjà très bon, mais à qui il faut voilà, expliquer les choses au fur et à mesure, parce que souvent, il y a un petit relâchement de la part de certains. et Il faut, il faut les aider et aussi à, à aider à transmettre aux autres. Et des fois, j'ai des, des petits débutants qui viennent, qui ont fait un petit peu de poney club et qui veulent apprendre à monter des poneys de course. Donc moi, depuis 3-4 mois, euh, je recherchais plein de poneys pour mes enfants d'abord, euh, parce que j'ai eu beaucoup de mal à trouver, parce que les poneys de sport en France coûtent très, très cher. Donc, j'ai commencé à regarder un petit peu partout à l'étranger. Et puis, de fil en aiguille, je me suis dit, il euh, y a un problème. Euh, déjà, il y a une pénurie de, de jockeys, de jeunes jockeys. On voit dans les écuries en ce moment, tout le monde s'en plaint. Euh, vous croisez n'importe quel entraîneur. Ils disent, pas d'apprenti. Euh, il y a 20 ans, ça n'existait pas. Il y avait des, des, des gamins qui voulaient monter partout. Et euh, aujourd'hui, euh, bah, les enfants veulent tout avoir très vite. On vit dans un monde avec Internet. Où, play. voilà tout veut, allez, Tous les enfants veulent avoir tout directement et puis pas trop s'en occuper. Donc, moi, je me suis dit, c'est quand même compliqué d'acheter un poney qui est assez cher. Il a tous les matins, à moins d'être le fils d'un entraîneur, d'être dans une écurie. Donc, l'idée, au fur et à mesure, c'était de se dire, bon, on va essayer de commencer à préparer des poneys et faire venir des enfants de tous les horizons. Au départ, bien sûr, pour commencer à monter des, des poneys, il me fallait des gamins qui montent bien. Donc, j'ai commencé avec les enfants de Diane, les enfants de, de Véronique de Haze. On, on s'est implanté sur la Maison Lafitte. Et puis, je me suis dit, bah, tiens, pour cet été, il faudrait qu'on trouve un super endroit euh, sur Deauville pour pouvoir faire venir des gamins, leur montrer ce qu'on fait. Et à ce moment-là, j'avais déjà gagné quelques courses avec mes poneys, qui sont, je veux le dire au départ, pas des poneys de course du tout. C'est des Welsh que j'ai achetés. On va en
1: euh... parler de ça, parce qu'il y a un vrai problème de filière aussi. aussi ouais.
3: Donc, du coup, nous, on a été en acheter un peu partout. J'étais en cherchant aux Pays-Bas, en Belgique. J'en ai fait venir beaucoup d'Angleterre, d'Espagne, euh, à quelques-uns de France. Mais en France, c'est le marché le plus difficile. Et c'est ce que je trouve de pas normal parce qu'on est une vraie terre d'élevage vrai. et, et pour le poney de course, à part Cécile, Madame e, et deux, trois autres éleveurs qui il sont venus dans, dans la semaine dernière. Voilà. Et, et, et honnêtement, je trouve ça dommage parce qu'il y a énormément de demandes. Mais il faut aussi expliquer aux parents euh, et aux enfants que c'est bien beau d'acheter un poney et après derrière, il faut s'en occuper. Il euh, faut savoir le mettre dans un box ou dans un paddock s'en occuper tous les jours. Il faut le monter deux à trois fois par semaine parce qu'il faut lui apprendre les choses. On ne on vient pas comme ça du jour au lendemain. On a des jeunes
1: enfants qui sont... Parce que vous voulez faire de l'équitation aujourd'hui, vous allez au pôle international, vous faites la meule pendant, pendant une heure, vous, vous payez votre entreprise et vous revenez après. On a une vraie euh, demande de, de jeunes qui veulent plus faire de la course. Euh, ah, que, que du concours c'est Vous apprenez à sauter des pieds, c'est C'est assez
3: complémentaire mmh. parce que de toute façon, il faut commencer par du club. Et nous, la le musique, but, ça
1: s'apprend avec le solfège. Voilà. Hein.
3: Et nous, le but, c'est quand même que les enfants derrière, ils fassent pas que des courses. Et les poneys, c'est pareil. Donc, c'est-à-dire que chez nous, on va faire euh, bah, un petit peu de dressage, un peu de complet des fois du horseball. On fait beaucoup de randonnées. On saute beaucoup aussi avec les poneys. Et les enfants, eux aussi, ont besoin. On est de au grand
1: le... en, en liberté. Hein. Comment Donc, On est au grand en liberté. On n'est pas dans un manège.
3: Ah non, 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 quoi. mais. Ça n'empêche qu'on fait quand même des sessions parfois qui ressemblent un petit peu à ce qu'on fait dans un manège parce qu'il y a des enfants qui arrivent qui sont de, de niveau plus ou moins débutant et nous, on, les gamins, ils n'arrivent pas le premier jour et ils ne vont pas faire galop chasse canter. Mmh. On, on les teste, on les fait trotter, on leur demande plusieurs choses pour voir le niveau qu'ils ont. Et l'avantage de, de certains des poneys qu'on a, c'est que c'est des vrais maîtres d'école. Donc, on a des poneys qui ne vont pas spécialement très vite euh, en terre ou en course, mais qui sont très gentils, très droits et donc ils, on, a, on retrouve
1: peu... les, on a les sensations d'un cheval de course avec du Par contre,
3: j'en ai, ai quelques-uns qui vont aussi vite qu'un cheval de course. Oui.
1: Alors, pas sur
3: 1000 mètres. Et monte... sur...
1: Tout le monde ne peut pas monter sur eux.
3: Non, mais c'est ce qu'on dit. Nous, on, on aimerait à terme faire un petit peu comme au, au sport d'hiver, c'est-à-dire faire, de... faire venir les enfants. On aurait les débutants, les intermédiaires et les élites. Et dans chaque, euh, dans chaque groupe, on ferait euh, médaille de bronze, médaille d'argent, médaille d'or.
1: J'ai quand même l'impression que ça tirons parce que c'est un, un campé Finalement, il faut déjà repérer et classifier euh, les élèves de, euh, de l'académie. Il faut trouver les chevaux qui vont, euh, qui vont bien leur aller. Il faut déjà tr trouver les chevaux tout court parce que tu l'as dit, on n'a pas de finir course en France. Il faut, euh, fait, faut trouver un espace aussi pour accueillir tous ces gens-là. Euh, il faut savoir à qui tu t'adresses, parce qu'à un moment donné, il faut plafonner. On ne peut pas recevoir re 1000 élèves pour devenir euh, cavalier de, de, de poney de course. Euh, tu es entouré de quelle équipe pour euh, bah,
3: L'équipe est, ses... est, est un petit peu autour de moi. Il y a Alors, Pascal, gens... voilà, Pascal
1: Jean-François Jean Lillot qui t'aide sur la partie immobilière de l'histoire.
3: Il y a, a Pierre-Emmanuel Goethe. Carole, tu là aussi. Edith Goethe, il y a Sophie, ma femme. Euh, mes enfants m'aident quand même beaucoup aussi. Est-ce euh... que, ce, est
1: -ce que tes, tes enfants, justement, qui ont à peu près euh, l'âge de Sacha, qui doit traîner, sont euh, les premiers élèves Alors, de Charlie, euh, la classe J'ai
3: Charlie, l'aîné. J'ai Mika, le, le second, le, mon grand garçon. Le Robin, le petit dernier. Et la, la passion, elle vient vraiment du petit dernier, parce que c'est lui qui a remis toute la famille dedans. Il a six ans et je pense qu'il en a. C'est bien que
1: tu t'es revu enfant avec tes poneys quand tu as vu ton fils.
3: Et lui, il a eu la chance depuis qu'il est né de vivre avec des poneys à la maison, et c'est un vrai euh, passionné de l'animal. Donc euh, ça m'a redonné l'envie de, de faire autre chose, parce que c'est vrai que nous, c'est que la performance, la compétition. Et moi, voilà, le, le, le but, c'est d'ouvrir à tout le monde. C'est pour ça que je l'ai pas appelé Christophe Soumillon Academy, parce que c est, c est, c est, ça va être familial. Nous, le but, c'est que euh, ma femme, mes enfants, aussi m'aident à, à, à continuer à avancer. À terme, nous, l'objectif... Je me souviens aussi... d'ailleurs que
1: Sophie Talman, ton épouse, avait animé il y a quelques longues années sur Equidien, une émission Oui, qui Sophie Thalman voilà.
3: voilà. Mais la vie, c'est comme ça.
1: Non, mais Il y a une logique dans tout, tout ça, voyez.
3: Tout, tout arrive mmh. euh, au bon moment. Nous, euh, ce qu'on sait, c'est qu'on veut amener un maximum d'enfants qui viennent de tous les horizons. Là, par exemple, le stage qu'on fait depuis début août, euh, déjà, je le fais gracieusement. Personne ne, ne paye. Donc, tout le monde vient euh, avec, euh, s'ils peuvent, leur petit sac à dos et le, le casse-croûte pour midi. Les parents les déposent, les reprennent parce qu'on euh, n'a pas pour l'instant ni la place pour les loger ou même pour les ramener parce que, voilà, c'est fait ouvertement avec 60% des gens qui sont du, du monde des courses euh, et le reste, c'est des gens du coin. Il y a des gens qui, qui m'ont contacté sur les réseaux sociaux, qu'on a invités.
1: a on... un vrai engouement quand tu as sorti ça, il y a deux points. hein. Et le ah, problème, c'est qu'on ne peut
3: pas dire oui à tout le monde parce ouais. qu'on n'a pas le temps ni la place, parce que moi, je monte tous les après-midi quasiment en course et je n'ai pas assez de poney aujourd'hui et je ne peux pas euh, donner à un poney qui n'est pas apte à, à faire monter un débutant en mode, je parle plus, plus ou moins course parce qu'il y a plein d'enfants qui ont déjà fait des, des mois et des mois de, 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 de poney club. Mais nous, ce qu'on veut surtout, c'est qu'aucun gamin ne prenne peur euh, Qu'il y ait le moins de suite possible. La vitesse
1: d'un poney de course, et la vitesse maximale. On n'a est... pas encore
3: chronométré, mais je pense qu'on qu a certains qui vont au-dessus de 60 km. Non, non. Alors, au ah, oui. les... qui vont Au-dessus de 60 km. Ouais. Il y a, y, a, y, a, y, a, y a quatre catégories dans les poneys. Il y a les A, c'est les Shetland. Oui. Où ils vont en général à 30-35 maximum. Les B, ça va jusqu'à 50. Mm -hmm. Les C, ça peut aller à 55. Et les D, c'est des petits faux de course. Les D, ça va jusqu'à 1m49. Mm -hmm. Et j'en ai quelques-uns où ils vont très vite. Mais mm -hmm. le, 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 le but, c'est de ne pas aller trop vite. Tous les jours et, et de ne pas se faire embarquer. Nous, on a des... Moi, ma, ma base, c'est d'avoir des beaux poneys, mmh. bien éduqués et bien nourris, bien soignés, qui soient gentils mmh. et qui aussi ben, peuvent en, compé compé en compétition pardon, aller vite. Mais on n'a pas que des poneys de course-course. Ce pony
1: Aujourd'hui, on en a à 20. À... Ah, on en
3: a à 20. Euh, et 14 qui vont donc courir au, au Pauara, ouais. la réunion de... Le poney qu'on va organiser donc, euh, le, 25. le 25 août. Voilà, 25 août, on les prochain Donc moi, l'idée à terme, c'est de faire faire des stages comme on fait là oui. et de mettre à disposition tous les gamins qui sont venus faire leur stage, de monter en course pour nous. Donc en fait, on est comme une grande écurie, comme on voit à Deauville.
1: Comme une grande écurie, les chevaux doivent sortir tous les jours. Voilà. Les poney, il faut les sortir tous les, tous jours. les jours aussi. Ils
3: sortent euh, quasiment tous les jours, sauf le dimanche. C'est euh, ce qu'on s'est mis en tête pour euh, Deauville. Après... Euh, on verra comment ça va se passer plus tard parce que les week-ends, on aura besoin de quand même les sortir le samedi et le dimanche quand on sera en période scolaire pour que les enfants puissent les monter. Mais là, en l'occurrence, en vacances, on laisse déjà un jour off pour les parents et les, les enfants parce qu'il y en a beaucoup qui viennent les déposer. On essaie de trouver des horaires où ce n'est pas trop tôt pour pas que les enfants soient trop fatigués. Mais certains font le poney toute la matinée. L'après-midi, ils vont aux courses et d'autres même encore montent des poneys au bon. club. J'ai donc...
1: mes poneys, j'en ai 20 pour le moment, mais je pense que l'objectif, c'est d'arriver à 60. À 60. On les met sur une cinquantaine d'hectares dans de Ville. On, on a les poneys, on a la géographie. 60 poneys, une petite centaine d'enfants.
3: À plus. Plus Non, parce qu'en en fait, nous, le but, ce n'est pas de, de faire venir toujours les mêmes enfants. Moi, ce que je ne veux plus trop voir dans les cours c'est que, que, que ce soit toujours le même poney avec oui. toujours le même gamin qui gagne. Parce que c'est comme dans n'importe voilà. quel sport. C'est écœurant. Ça ne sert à rien. a plus.
1: À, la, à force, on ne vient plus.
3: Voilà. Nous, le but, c'est de prêter nos poneys. Mm -hmm. Et que ça tourne tout le temps. Et bien sûr, bah, je mets des poneys à certains enfants qui s'entendent bien avec ou qui ont les, que le niveau de les monter. Mais à terme, c'est vraiment de faire venir des enfants de tous les horizons qui viennent découvrir les courses, que les parents aussi bah, découvrent le monde des, des courses de poneys. Puis en plus de ça, bah, l'après-midi, aller aux courses, on s'intéresser. Et, et, et moi, le, le, le but, c'est de faire des hommes de chevaux, des cavaliers passionnés très jeunes. Parce que moi, le gros problème que j'ai eu dans ce métier et que j'ai vu, c'est quand on rentre à 14-15 ans, si on n'est pas passionné, si on n'a pas fait ça depuis un, le plus jeune âge, quand on se met à travailler à 15-16 ans dans un métier où fou. on bosse de 5h30 tous les matins jusqu'à 13h, il faut travailler comme un homme. On doit faire les boxes, on doit s'occuper des chevaux, on doit les monter. Monte 4, à l'époque, c'était 3-4 lots. Aujourd'hui, c'est 5-6 lots dans certaines écuries. Euh, L'hiver arrive, on prend la flotte, le froid, euh, et puis des fois, on se fait embarquer, on a l'impression que c'est compliqué. Il y a beaucoup d'élèves qui arrêtent parce que c'est un métier qui peut être écœurant. Et si on n'est pas passionné et si on ne ils n'ont pas envie de rester bien. J'ai
1: mes poneys, j'ai mes élèves, j'ai mon cadre. Il faut que je fasse une filière de course, parce que ça n'est pas structuré aujourd'hui, ouais. on le tille. Il faut que je fasse une filière d'élevage, parce ouais. qu'elle ne peut pas aller acheter des, des poneys à une blinde en notre lit au Pays-Bas. Comment on fait
3: Alors, nous, déjà aujourd'hui, on a cinq ou six poulinières déjà prêtes. Malheureusement, on a sauté la, la saison de montre. J'avais déjà un étalon, poneys…
1: On, on, on a les mêmes… Euh, les mêmes restrictions, les mêmes contraintes que le, le pur sang Ou est-ce qu'on qu peut faire du transfert d'embryon des transfert. choses comme ça voilà. Moi,
3: transfert d'embryon, je ne veux pas en faire. Mm -hmm. euh, par contre, faire des, des paillettes et insémination, insémination artificielle, je vais le faire parce que, un, par exemple, j'ai un petit étalon qui est super bien, mais okay. je ne vais pas le faire monter, euh, sinon il va, il va être compliqué. Et je voudrais qu'il court en course de donc, bonne donc, manière. Donc, plus en
1: faire un étalon performeur.
3: Voilà, et il va débuter d'ailleurs dans pas longtemps. Et on ira chercher aussi des poneys de, okay. de, de, de concours et euh, de sport ailleurs. Et aussi, à terme, aussi, trouver des étalons euh, pur sang pour croiser sur des poneys.
1: Donc, l'élevage est en route. Et euh, quant à la confection, la, la programmation, la, la fabrication d'un programme de course
3: Alors, le programme de course, c'est euh, assez long à mettre en place. Nous, à terme, on voudrait organiser euh, une trentaine de réunions de course en Normandie. Parce que c'est une des régions, quand même, où on a le plus de cavaliers, le plus d'élevage. On le... est dans le pays du cheval. On est dans le pays du cheval. Malheureusement, les courses de poneys ne sont pas encore très développées dans la région. Nous, à terme, on aimerait voilà, courir sur tous les, ré... les hipporhommes euh, de galop pour l'instant. Après, peut-être faire aussi du trot parce qu'il y a une réelle demande, mais pareil, euh, le poney, ça coûte très cher. Il faut aller chercher en Suède, en Norvège, et ce n'est pas évident. Et puis moi, ce n'est pas mon métier de dresser des trotteurs, je ne sais pas faire. Mais en l'occurrence, euh, de, de, de créer des réunions, de trouver des gens pour nous aider à, à, à le faire et de mettre à disposition des poneys, c'est ce qu'on fait, par exemple, sur la réunion du Haras du Pin pour en finir avec ça, j'ai 28 partants. Dans la réunion. Il y en a quatre qui sont montés par mes enfants parce que les poneys courent deux fois par réunion et je prête 24 poneys à des enfants. Sur les 24 poneys que je vais prêter, il y a 12 enfants qui sont du métier des courses. Tous les autres n'ont jamais été dans une écurie, n'ont rien à voir avec les courses. Donc le but, c'est ça. Ça, c'est la deuxième réunion qu'on organise. La première, c'était à Clairefontaine il y a trois semaines qui s'est bien déroulée. Mais aujourd'hui, voilà, on va, on va essayer d'aller le plus large possible et heureusement, la, la chance qu'on a aujourd'hui, c'est... Bon, on se sert un petit peu de, de, de mon nom, de ma carrière, de mon image, parce que je sais de quoi je parle. Mais on a un, un vrai engouement. Il y a tous les gens autour de nous, que ce soit France galop euh, La des grands propriétaires, des grands éleveurs, euh, toutes les, les céleries, euh, que ce soit Equality, euh, par exemple, E-Jockey, euh, e TKO, par exemple, mon, mon sponsor personnel, GPA. Euh, voilà, tous ces gens-là vont venir autour de Vous nous. Vous
1: avez réussi à agréger toute... Euh, euh, beaucoup de, de bonne volonté pour euh, mettre sur les fronts bah, bah, Je ne vois pas comment. Cette, euh, comment on au
3: Alors, c'est vrai qu'on sert de mon nom, mmh. mais c'est juste mmh. la, 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 la Poney Academy française euh, pour développer le, le futur cavalier. Et ce n'est pas que le cavalier de, de course hippique. C'est des, des jeunes qui vont vouloir à un moment donné devenir jockey. On sait que c'est difficile parce qu'il faut faire la taille, il faut avoir le talent. Et un jour ou un autre, bah, s'ils ont appris très jeune à être un homme de cheval, ils pourront trouver d'autres créneaux. Euh, voilà, chinois, on, fait du, on va faire du horseball, on va faire du, comme je vous dit, du complet, euh, du dressage. On veut leur apprendre tellement de choses qu'au final, ils pourront, euh, ce seront des petits canifus.
1: On a reçu moi, un peu moins le directeur de Sec, euh, qui, qui lui aussi, eh ben, vous allez dans la même direction que lui. cest à que lui, vous, 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 vous formez mieux, vous recrutez mieux. Et surtout, euh, qu'on évite d'aller, à un moment donné, on sera obligé d'aller prendre du chinois ou l'indien. Hein,
3: après, il ne faut pas aller chercher. Le ça, mais, de, de façon, moi le, le, c'est pour ça qu'on a dit qu'on était international. On n'est pas là pour aller chercher des, des, des gens euh, ou des enfants qui sont riches. Bien sûr qu'il y a plein d'enfants qui vont vouloir venir d'Angleterre faire des stages d'Irlande et c'est ce que je trouve magnifique. Là faut le dire, Joseph O'Brien et Dom O'Brien, personne ne le sait, mais tous les ans ils accueillent des petits gamins de France pour venir faire des stages chez eux. C'est extraordinaire. Par contre c'est sur des purs sang, donc il faut vraiment aller chercher des gamins qui vont super bien. Nous l'avantage la, c'est qu'on peut faire venir des gamins qui ont peut-être moins d'expérience, qui sont moins forts, mais qui rêvent de ça. Moi, c'est vrai, euh, comme le fait mon fils aujourd'hui. D'ailleurs, ça vient de mes deux fils, la passion et l'idée. Parce que mon fils joue un peu au tennis. Il a eu la chance d'aller à la Rafael Nadal Academy. C'est là aussi venu l'idée de l'académie, sans pour autant vouloir faire euh, des classes et avoir des écoliers à, euh, à la maison. Sur le site, nous, le but, c'est de donner envie aux jeunes de s'entraîner avec des gamins super performants, de voir de temps en temps des grands joueurs, des grands entraîneurs venir leur donner des conseils. Euh, et aussi, derrière, bah, de faire de la compétition avec des, des poneys qui ne leur appartiennent pas parce qu'ils
4: n'ont pas les moyens d'en avoir.
1: Donc, ça reste, ça reste un, un creuset populaire. Vous vouliez intervenir, hein, Pascal Rémanet
3: Oui
4: Non, non, J'écoutais avec beaucoup d'intérêt Christophe. Moi, il y a plusieurs choses qui, effectivement, dans ce projet, euh, m'ont particulièrement intéressé. Euh, évidemment, euh, c'est son nom qui est mis en premier parce qu'il a réellement, euh, lui, d'abord cette formation et puis, cette capacité justement à transmettre parce que c'est véritablement sa passion. J'avoue que moi, j'ai découvert ce, ce côté-là de Christophe que je ne connaissais pas. Et, euh, et quand on voit l'engouement qu'il y a eu pendant tout l'été avec plein d'enfants qui sont venus, ça, c'est vraiment euh, quelque chose d'incroyable parce que voilà, des enfants qui viennent de, de milieux hors course. Moi, ce que je voulais simplement ajouter, c'est que Bien évidemment, on a des demandes. Alors Christophe reste euh, modeste, euh, on parle de l'Angleterre, etc. Il y a des demandes qui affluent de, de, de pays bien plus lointains parce que cette formation, elle est véritablement euh, en manque dans beaucoup de pays et elle se ressent parce qu'il y a un vrai manque de, de personnel dans plein de pays et de jockeys aussi, et de relève de jockeys. Euh, L'autre dimension, moi, que je trouve particulièrement intéressante, c'est que c'est quand même… Euh, un jockey qui va monter une structure qui est ouverte sur l'extérieur. Et ça, c'est quand même assez... Tu vois, un
1: creuset populaire, c'est le mot...
4: C'est ça. Et ça veut dire qu'effectivement, il y a son nom qui, qui, qui euh, attire tout le monde, mais lui, il s'implante dans une région qui est la région du cheval en France et il ouvre ça, justement. Ce n'est pas une structure privée. Et donc, tous les gamins qui sont l'entour, qui veulent venir monter, qui se disent « Ah, moi, je rêve d'être jockey », ils peuvent venir. Donc, on n'est pas dans quelque chose où on tourne en boucle avec... Euh, dix garçons qui ont été repérés dans, en Europe et qui vont venir travailler là. Non, c'est ouvert aussi à toutes les bonnes choses. Et il y a une dimension sociale qui, qui est très importante également. Christophe l'a évoqué avec le fait de prêter aussi des poneys à ceux qui ne peuvent pas en avoir. Et puis, il y a une dimension aussi où il y a une cellule d'équithérapie qui va être développée également avec des jeunes toujours, puisqu'on est sur cette tranche d'âge-là, et qui est particulièrement intéressante et qui va amener certainement aussi euh, le lieu... Je l'espère qu'il sera à Saint-Arnoux, saint pardon, saint gacien déjà, ouais, est à Saint-Arnoux, euh, mais que, que ce soit une cellule aussi de travail pour de la recherche en équithérapie.
1: Dernière question, Christophe. On a vu qu'à Deauville, le, le maire Philippe Augier a pris un arrêté pour interdire les tours en, en ville. C'est un peu dommage quand on s'appelle Cité du Cheval, me semble-t-il. On voit qu'à Paris, on va, interd on va interdire les, euh, les poneys dans les parcs euh, municipaux. Je veux vous dire quoi Je veux vous dire que le grand public, de plus en plus, a un peu de mal. Euh, avec euh, euh, dans l'image qui, euh, qui est transmise de ceux qui utilisent les faux euh, pour les loisirs ou pour, euh, pour éventuellement gagner de l'argent, parce que dans les courses, on gagne de l'argent. Euh, euh, là, on va vous accuser parce qu'il voilà, a de l'argent, il a un poney il, il ouvre sa, 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 son académie. Que répondez-vous à ceux qu'on appelle les spécistes, ceux qui sont très à cheval sur le bien-être animal euh, Quelle réponse vous allez apporter, parce que ça va vous tomber dessus à un moment donné, à tous ces gens-là
3: Moi, déjà, je veux qu'ils viennent nous voir. Euh, ouvrir un groupe voilà, de 20 personnes qui sont contre, euh, contre tout ça. Il faut savoir que tous nos poneys, déjà, on les défère parce que c'est une question de, de, déjà du bien-être de l'animal. On ne monte pas ni avec une cravache, ni avec des éperons. Donc, le déferrage c'est aussi une question de sécurité parce que les enfants, euh, on ne veut pas qu'ils se fassent... Euh, parce qu'un poney, des fois, ça peut, ça peut taper, ça peut arriver, ils peuvent tomber, ils peuvent se marcher dessus. Mais nous, il y a tout ce côté-là aussi euh, pédagogique qu'on veut mettre en place dès le départ, c'est d'apprendre euh, aux enfants d'être gentils avec
1: l'animal. C'est euh... hyper
3: important. C'est pour ça que nous, on, est, euh, voilà, on, on va ça recruter fait. aussi des chevaux euh, de course. Mm. Euh, on est en train de discuter justement avec euh, Au-delà des pistes pour pouvoir voir comment on pourrait faire à long terme pour recruter des chevaux des purs sang et nous les former euh, à devenir des, des maîtres d'école pour accompagner les poneys, et en plus, derrière, bah, leur donner, leur donner une, la chance d'avoir une seconde vie parce qu'on va les remettre dans un certain moule. Euh, mais nous, le but, c'est que des gens comprennent que nos animaux, euh, on les aime, on les respecte, on leur fait pas mal. Malheureusement, dans tout sport et dans n'importe quelle activité, des accidents, ça peut arriver. Euh, c'est la vie, c'est comme ça. On peut aimer un chien, on peut, on peut tout bien faire, du jour au lendemain. Bah, en, faute d'inattention, il y en a un qui peut se faire écraser. Euh, Ce n'est pas pour autant qu'on a fait exprès. Mais c'est vrai que voilà, je peux comprendre ces gens qui ne veulent plus euh, euh, voir euh, certains abus. Et c'est pour ça que nous, on veut montrer l'exemple et montrer que nos, nos poneys, voilà, ils sont suivis par des vétérinaires quasiment au quotidien. Euh, le maréchal Ferrand passe toutes les, tous les 15 jours pour chaque poney. Euh, ils ont des soins particuliers tous les jours. Ils sont nourris euh, et logés comme des, comme des vrais pur sang euh, tous les jours. Tous les jours tous les, pardon. Mmh. Mais nous, voilà, on veut... de toute façon, tout sera ouvert. Alors C'est sûr qu'en académie se reverte, les parents ne viendront plus dans les écuries. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est le cas encore. Parce qu'on leur montre ce qu'on fait. Certains des parents sont en plus des gens qui travaillent dans le métier. Donc, ça m'aide, moi, euh, à leur montrer. Et eux, ils peuvent aider leurs enfants pour, pour préparer des poneys parce que je n'ai pas, euh, pas 24 bras. Mais euh, non, franchement, je pense qu'à terme, ça va faire du bien au monde des courses, au monde du cheval. Et je ne sais pas pourquoi l'idée m'est venue. Je ne sais pas pourquoi le destin fait qu'en ce moment, j'ai le temps de le faire. Mais je pense que, voilà, si j'avais quelque chose à, à produire à l'âge de 7-8 ans, à me dire qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard, en plus d'être un grand jockey et de gagner plein de courses, je pense que c'est ce que j'aurais aimé être.
1: Eh bien, on fera peut-être un, un bilan de cela avant la fin de la saison 2023, c'est-à-dire aux alentours du mois d'octobre. Et toi Soumillon. Avec grand plaisir, merci, merci beaucoup. Passer par Radio Balance. Merci, Pascal. Merci. On retrouve tout de suite les pronostics de, Guy, de Gilles Barbarin. Guy Barbarin, que, que m'arrive-t-il Gilles Barbarin pour les réunions de galop de, de, de galo du week-end. Gilles Barbarin. Alors, euh, j'arrive, c'est le bordel. Là, je veux dire, euh, tout le monde euh, me, me court après en me parlant de l'état des pistes. C'est passé quoi Alors, Je n'y comprends rien. Alors, j'ai discuté avec M. Deloitte qui ne supporte pas que l'on dise que ses équipes, et c'est normal, c'est son rôle euh, de les défendre, ne supporte pas que ses équipes, euh, comment dire, truc, le pénétromètre. Alors, attention, il y a la technique et l'interprétation. Ce qui nous dit, c'est que c'est vrai que quelquefois, on a publié des pénétromètres qui, étaient, qui nous annonçaient des bons souples, mais il y a le pénétromètre brut et ensuite, il y a le ressenti des jockeys. C'est pour certains, certains jockeys à qui on avait dit que le terrain a, a eu l'impression de courir sur du collant. Euh, votre avis, c'est lequel on a, on a un problème de terrain. Alors, ce que j'ai répondu à M. Deloitte lorsqu'on a parlé de, ce, euh, de ces données brutes et de, et de ce ressenti, c'est qu'on a quand même eu des exemples fréquents et très récents de sociétés de course où sont organisées des réunions de France Gallo, où l'insincérité des organisateurs est absolument totale. On va revenir sur la réunion de Dieppe au mois de mai, où on a annoncé un terrain souple et quand les entraîneurs sont arrivés, ils sont retrouvés ils en otage par une piste qui était lourde, simplement, pour certains organisateurs de, de, de courses premium en province l'indice pénétrométrique est un peu considéré comme un outil marketing. On fait venir les gens en leur promettant soit du bon terrain, soit du lourd. Et lorsqu'ils sont sur place, finalement, ils ne peuvent pas faire marche arrière puisqu'ils ont fait 3 ou 400 km On leur, euh, on leur sert exactement l'inverse. À Deauville, on en est où de, de l'état des pistes
2: Simplement, moi, je ne reproche rien aux organisateurs, en tout cas pas euh, la sincérité. Je dis simplement qu'il y avait quelques pluies qui étaient annoncées, pas beaucoup. D'ailleurs, il est tombé simplement au 2000 mai. 2 mm mais ils ont dû arroser en abondance, puisque le terrain a été mesuré, je crois, la veille de la course à 3,7. 3, Par parle de quelle réunion De la réunion du week-end, il y avait deux jours de course qui se suivaient, oui. le samedi et le dimanche. Donc, ça a été mesuré à 3,7. Et ils ont beaucoup arrosé, donc, pour, alors qu'il n'avait pas plu depuis huit euh, depuis jours, il était tombé simplement 2 mm dans la nuit de vendredi à samedi. Voilà, donc, euh, je dis qu'on on a trompé on a les et les Turfismes, quand j'ai écouté Kidia, euh, euh, les experts, on aime ou on n'aime pas le ticket gagnant, on aime ou on n'aime pas, peu importe, mais bon, peut-être que ça a été enregistré trop tôt, mais ça a été enregistré en entre tenant entre compte d'un bon terrain. Et visiblement, le terrain n'était pas bon le samedi. veux bien que les jockeys, en fonction de leur monte, le premier, deuxième ou cinquième, ils vont, ou dixième, ils vont avoir un avis différent, mais tous ont été inanimes pour me dire que c'était très souple, voire que c'était collant. Le dimanche, je suis allé voir dans le cadre de l'émission ici en Paris de Turf, Maxime Guyon après la première course. Je lui ai demandé, Maxime, comment est ton terrain Il m'a dit, il est séché par rapport à hier, mais il est encore un en collant par endroit. Donc, voilà. Je, je veux dire, ce n'est pas, pas normal. À partir du moment où il ne pleut pas, ce n'est pas normal que le terrain ne soit pas bon. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je n'ai pas à dire, euh, voilà. pour moi, il a été surarrosé.
1: Bon, on, a, on a reçu dans Radio Balance, il y a deux mois de cela, euh, Lucien De Colbert, qui, euh, travaille, euh, qui est adjoint euh, des pistes, du responsable des pistes à et, et Monsieur De Colbert nous avait à l'occasion présenté le « Going Stick » Euh, qui permet d'avoir une... Ça doit vous plaire. Qui permet oui. d'avoir une... Exi Il
2: existe à Deauville. Hein. Il existe oui, à
1: Deauville. Est-ce que vous l'utilisez, vous, pour faire vos pronostics non. Non,
2: non, non, non. Bah, moi, je, si vous voulez, moi, quand je fais les pronostics. Euh, par exemple, pour les pronostics le, euh, ce week-end, euh, vu ce qu'il est tombé euh, cette nuit et ce matin, euh, je me suis basé sur un terrain euh, quand même très souple. Voilà. Minimum très souple. Parce que si on revient au terrain vendredi après-midi à Clairefontaine, il est affiché 3,8 avec un pénétromètre qui datait de 10h14, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises. Il est tombé avec 14 mm. 14 mm oui. à Clairefontaine, 10h14, 3,8. À Deauville, qui est distant de, on va dire de 3 km, il est tombé 8, 8 mm de plus, soit 22 mm. Okay à 10h11, le pénétromètre ou 10h10, je ne sais plus, indiquait 4,6.
1: Et vous vous comprenez pas ce dit... différentiel entre bah, Perpontaine et Douvres, euh, oui, peut... mais, mais... d'écart.
2: Non mais voilà, c'est simplement... On a pas la
1: même texture de terrain.
2: Je, euh, voilà, je je ne remets pas en cause euh, l'état du terrain. Je donne simplement, j'ai relevé ceci, voilà. Je moi j'ai demandé à Barzalona après après la première, il m'a dit 3,8, il m'a dit euh, hors taxe Ok. Non mais peut-être. Maxime Guyon a dit que ce n'est pas aussi pénible je que je ça. Je dis simplement que faire Fontaine, ils ont dû faire des efforts sur leur piste et qu'elle est, est quand même assez bonne par rapport au nombre de courses courues. Et je suis content de voir qu'on peut gagner à la corde à l'intérieur. Enfin, au milieu et à l'extérieur. Et ça, c'est appréciable pour les turcs Moi, je vais vous le voilà. répéter,
1: je suis assez mécontent de voir qu'à Fontaine, le matin de la course, quelquefois, il n'y a aucune pénétromètre. C'est bah, autre chose, mais c'est important de communiquer. Non, bah, bien bien en amont, normalement, on devrait avoir tous les jours sur, une... oui. sur un meeting comme celui de Deauville, euh, le pénétromètre de, euh, de Clafontaine à J. Bon, ouais.
2: est refaire. Enfin, sur. voilà ce que je veux dire. Il dire de certains jockeys, la piste de Clairefontaine, elle est meilleure que celle de Deauville.
1: Ce que l'on dit depuis, depuis des, des, des mois et des mois dans Radio Balance, c'est qu'on a un vrai problème de communication autour de l'état des pistes. Euh, Vous
2: euh, avez tu... évoqué Dieppe. Oui, je... je dis que moi, ce n'est pas tant. Il y a peut-être eu un problème de communication, mais il y a aussi un problème des entraîneurs qui n'ont pas regardé la météo, à mon sens. Parce que s'ils avaient regardé la météo, ils auraient vu... Que vous aurez vu qu'il qu n'a pu être annoncé et que le terrain n'allait pas être si bon que cela. Donc voilà. D'ailleurs, lors de la deuxième réunion avec un Z5 à Dieppe, le terrain a annoncé lourd. Et il n'y a pas eu de non partant ou très peu. peu. Donc, c'est un problème qui vient peut-être de organisa des organisateurs le, la communication, mais surtout des entraîneurs.
1: Eh bien, voilà. Euh, tiens, en, en passant, on va parler du journal Le Vénard, parce que Le Vénard a publié, c'est aujourd'hui l'édition d'aujourd'hui, Philippe Faucampré. Hein. Vous, euh, vous êtes la vedette du Vénard aujourd'hui. Philippe euh, Faucampré, je suis un, trois petits points, évolutionnaire. On parle du Vénard. Pourquoi vous n'avez pas à Paris Turf dans les kiosques aujourd'hui euh, Officiellement, c'est parce qu'il euh, euh, y, y a eu un problème euh, technique à l'imprimerie. Euh, la vérité étant qu'un priori en, un, un conflit est en train de se, de se, mettre en place entre la direction de Pariteur et les imprimeries Ricobono. Et le journal, en fait, a été bloqué euh, à la sortie de l'imprimerie par le syndicat du livre. Autrement dit, euh, je pense qu'on euh, n'est pas sorti de l'auberge et il risque de se passer euh, ces prochains jours des problèmes quant à l'impression et quant à la distribution de Pariteur. Vous, vous avez donné, vous avez bien fait finalement euh, votre interview. Au Vénard, Thierry Léger, interview réalisée par Hubert Bennaïm mais c'est une interview euh, programmatique.
5: Non, pas spécialement. C'est une interview à un journal qui, pour moi, a, a l'indépendance, ce qui devient de très, très très difficile dans le milieu où l'on vit, parce qu'on sait très bien que, jour de galop, bon, bah, c'est la vie par, par cette, certaines subventions et par Iturf également. Maintenant, si on veut euh, sauvegarder le la presse papier, il va falloir faire quelque chose. Parce que c'est ce que je dis dans l'interview. La presse papier... C'est très inquiétant. La presse papier n'intervient qu'en réalité déjà avec 24 heures de retard. Et on est maintenant avec ce système des portables, vos émissions ou d'autres. Quand ça sort, c'est trop tard. Donc, vous trouvez un système, je ne sais pas comment ni pourquoi, on n'a pas les idées merveilleuses, mais et là, quand je vois pour moi, le Vénard fait partie, le, est le journal, le plus, un des journaux les plus indépendants, et je crois qu'il faut, il faut soutenir, euh, soutenir ces gens-là.
1: Bon, en tout cas, si je lis votre interview, vous avez été élu il y a peu, je lisais, vous avez euh, remplacé au poste de président du syndicat des propriétaires du Sud-Est de, de la Corse Antoine euh, Bardini. On va entrer en, per en période électorale avec une élection euh, de liste à partir de la fin octobre, avec une élection présidentielle. Euh, au mois de décembre, euh, si je lis les questions qui vous non, sont posées. Non,
5: l'élection c'est fin octobre.
1: Bon, fin octobre et on élira le président euh, début voilà. décembre. Voilà, c'est exactement ce que je ce que je venais de dire. Merci de me reprendre. Euh, lorsque je lis euh, les questions qui vous sont posées. Alors, on vous demande si vous avez candidat au plan national. Vous me dites que vous avez 70 ans et qu'il faut laisser la place aux jeunes. Je suis d'accord avec vous. Mais ensuite, euh, je veux dire, euh, le contrôle antidopage, les handicaps, vos propositions parce que vous en avez, euh, l'obstacle, ce qu'on en fait, le public, bref, tous les grands sujets euh, qui seront les sujets clivants de l'élection euh, à, à France Gallo vous ont été euh, posés. On sait aujourd'hui qu'il y a trois candidats euh, pratiquement déclarés. Euh, le tenant du titre, Edouard de Rothschild, qui sera sans doute sur Radio Balance au mois de septembre, euh, Jean Dindy, qui a déclaré à jour de galop sa candidature il y a une quinzaine de jours de cela, et euh, Monsieur de Saint-Seine. Est-ce euh, que vous avez déjà choisi votre, euh, votre favori Est-ce que vous savez pour qui euh, vous roulez Ou est-ce que vous attendez les propositions des uns et des autres, en tant que président du syndicat des propriétaires du Sud-Est et de la Corde, pour vous positionner
5: Déjà, pour commencer, moi, je dépends d'un syndicat national.
1: Présidé par Serge Tardy. Tout à fait. Et bah, si je suis
5: ici, c'est justement pour euh, avoir le, la première réunion concernant le, les futures élections. À la date d'aujourd'hui, la seule chose que je peux vous dire, c'est que nous n'avons rien décidé de fixe. Mais par contre, qu'on va s'orienter, on va nous faire nos propositions aux différents candidats et on verra en fonction des candidats ceux qui acceptent nos propositions. Mais euh, la décision est prise, on veut des, des engagements écrits.
1: Vous voulez des changements, Et... de toute façon Oui, euh, oui. Gilles
5: Barbara.
2: Oui, je voudrais simplement savoir le, le, le mode d'élection. Comment se passe l'élection Qui va élire le nouveau euh, président Parce que moi, en tant que simple propriétaire, en tant que simple intervenant, euh, je n'ai pas le droit vous... à la parole. Vous... Ce n'est pas non, une élection vous avez... présidentielle. Vous
1: êtes, vous êtes électeur. Le
2: problème, c'est que
5: cette année, a, a il oui, un oui. un y a un changement sur le oui, mode de prendre. pratique. Jusqu'à présent, vous aviez possibilité de faire soit par écrit, soit par Internet. Cette année, c'est uniquement du Internet.
1: Gilles ah, Babarin, ça va être compliqué, du coup. Ah Non, Internet, ça va aller. Ouais. Alors, non, le problème qu'il va y avoir, c'est que tout le monde va recevoir. Par Internet, on est bien d'accord. Pas hein. par Minitel. Hein. Non, par Internet. Internet, est... Gilles, pas inter Minitel. Oui, hein. oui, non, Play. mais.
2: Non, mais comme ça, apparemment, il n'y en a pas un quatrième, là, parce que les trois, là, ça me, non, ça me pose problème, là, le, pour l'instant.
1: Le... Mais non, mais le, le
5: problème, il est simple, c'est que on sait que les gens vont recevoir des codes, mais que cinq personnes ou six personnes sur dix vont jeter les codes, pensant que c'est une communication comme on peut recevoir actuellement qui vous dit, vous avez un partant à Deauville. En tant que, en aussi, tant que
1: président d'un syndicat, il appartient de... de c'est nous, nous qui allons avertir, avertir, avertir qu'il faut assurer nos, ad, nos adhérents. Voilà. Hein, et ne euh, pas mettre sur la pile du dessous, parce qu'il peut y avoir dans ces courriers ouais. des choses importantes. Euh, euh, par rapport à votre... On, on va renvoyer les, euh, nos auditeurs sur, sur le journal Le Bénard. Quel est le message que vous vouliez faire passer en, en accordant cette interview à Hubert Benaïm
5: Le message, il est simple, c'est qu'il faut que nous continue d'exister. Continue d'exister, il faut qu'on ait une représentation au niveau national. Il faut savoir qu'aux dernières élections, où Gilles nous demandait comment ça se passe. Donc, on va dire que c'est des élections par tiroir ou par échelle, comme on veut.
1: C'est un suffrage Dernier, indirect. Hein. Suffra... Nous... C'est très compliqué. Voilà, plus facile d'être élu sénateur que président voilà, de Gallo.
5: La dernière fois, nous avons eu, nous, dans les euh, socioprofessionnels, nous avons eu 30, nous avons recueilli 37% des voix et nous étions représentés à zéro au conseil d'administration. Donc maintenant, euh, trouver l'erreur, c'est facile. Mais là, dans trouver l'erreur, on, on en parle. Euh, c'est très drôle, les, les gens qui se sont présentés pour l'instant. Dans les gens qui se présentent, il y a, deux, bon, il y a le président actuel, et les deux, les deux autres qui se présentent sont des gens qui ont été cooptés. Et, et qui fait la cooptation C'est M. de Rothschild. Donc il, il choisit mal ses amis, à mon avis. Parce que moi, je ne considère pas un ami, quelqu'un qui vient se présenter contre moi
1: quand je l'ai nommé coopté. Qui, qui porte la voix de, 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 des fédérations et des syndicats marseillais au, au, au comité de France Gallo Est-ce que vous avez des relais pour faire entendre vos euh, dizilirata Ou est-ce qu'il en manque
5: Non, on a, on a eu euh, monsieur, la fille de M. Chebouc qui était. Pauline. Pauline, bon, il y a eu M. Dreux qui lui a arrêté. Et maintenant, on, on attend, le, on attend là ce qui va se passer pour, pour ressortir. Nous, euh, comme... On est les plus loin, donc il faut bien considérer que si on pleure, euh, on est un peu les déshérités. Hein, et sur les thèmes que, que je veux aborder, par exemple les indemnités de, de déplacement, il euh, faut savoir que quand euh, un cheval de, de Marseille veut courir à Chantilly, on lui donne euh, en indemnité de déplacement, s'il n'a pas gagné 3000 euros en allocation, on lui donne 440 euros hors taxe pour faire le voyage. Donc vous ajoutez que quand on fait le voyage, c'est euh, le, le camion, le personnel, ainsi de suite, ce qui fait une moyenne de 31 centimes du kilomètre, qui maintenant tourne à 31 centimes du kilomètre. C'est impossible. Et à l'inverse, vous prenez des chevaux qui viennent de Chantilly pour aller courir à Vichy. Si vous faites les mêmes moyennes, on est à 50 centimes du kilomètre. Où elle est l'équité Et si on veut rajouter une petite dose, euh, quand un jockey se déplace, on lui donne 600 euros pour faire le déplacement. Mais ça, c'est France Gallo qui a, qui a voté les augmentations.
2: On va parler des, si on veut parler des indemnités des jockeys, c'est un, un grand foutage, de, un alors, grand foutage il, de gueule.
5: Il faudra y arriver, parce que entre ça et, et les, les fausses signatures qui se déplacent alors qu'ils sont en meeting et qui restent sur place, bon, personne ne fait la police. Alors euh, peut-être y arrivera-t-on un jour.
1: Vous êtes en tout cas optimiste. Il y a quand même dans vos propositions des, euh, des, euh, des, euh, des mesures de bon sens. Je pense notamment, on a de plus en plus au, au galop de courses creuses, hein, où ils sont euh, 4, 5 ou 6. Quelquefois, on ne peut pas, même pas donner l'allocation au cinquième parce qu'il n'y a que 4 partants. Et là, euh, vous, euh, vous proposez de réduire drastiquement euh, la distribution de l'argent de la aux deux ou trois premiers.
2: Ça, c'est de la connerie. Pourquoi, Gilles Mais Parce que apprenez aux gens à jouer. Moi, je vais jouer les courses à 5, 6 partants, 7 partants, 8 partants, 9 partants. Ouais, je regrette qu'il n'y ait pas des des hors, trio dans les courses de 10 ou 11 par temps, des super 4. Voilà. Et j'en ai rien à foutre. Les courses de 16 par temps, le loto, les chevaux en 25 de valeur, ça m'intéresse bon, plus. Vous je ne joue vous pas. Courses, voilà. Hein, je plus dis plus simplement pour, uh, je dis, 4, apprenez hein. aux gens à jouer. Hein. Apprenez aux gens à jouer. Voilà. Bon, après, euh, chacun voit midi à sa porte. Moi, c'est euh, mon discours.
1: Alors, vous demandez à ce qu'on euh, donne moins d'argent euh, aux chevaux qui courent dans des lots creux, mais qu'on en donne un peu plus, qu'on paye des sixièmes et septièmes sur les courses à 14 et
5: plus. Oui, tout à fait. Les statistiques sont claires. Les, les courses qui rapportent au niveau du PMU sont les courses à partir de 13 par temps, avec tous les jeux, euh, tous les jeux annexes. Bon, maintenant, euh, si, euh, pourquoi dans un quintet ou dans les secondes épreuves de quintet, on paye les sept premiers, enfin disons, pour que les jockeys poussent jusqu'au bout euh, par rapport à la cinquième place. Bon, ben, on peut très bien faire la même chose dans d'autres courses.
2: Enfin, de toute, toute façon, pas. ils ont déjà l'obligation de pousser. Okay il y en a qui le font avec deux doigts, et quand tu le fais avec deux doigts, tu les punis, c'est tout. Voilà, c est, c est... À Hong Kong, ça ne se passe pas comme ça. Non, mais ça ne se passe pas comme ça, mais c'est tout. C'est la France, c'est le bordel, chacun fait ce qu'il veut. Ah, Donc, ça, ça, moi, ça je euh... dis, ok, il y a une règle on l'a fait appliquer, et on reviendra tout à l'heure aux favoris battus et les commissaires, leur rôle. Là aussi, c'est un grand foutage de gueule. On a des fonctionnaires, on n'a pas des commissaires. Mais Moi, si vous voulez, moi, dans mes propositions,
5: j'ai des propositions aussi pour défendre les jockeys, qui sont par exemple de mettre en place comme un, un, un permis à points que vous avez pour, le, pour votre permis de conduire, et quand ils font des erreurs, on leur supprime des points. Mais inversement, quand un jockey pendant 15 courses de suite n'a pas eu de réprimande ainsi de suite, on peut lui redonner un point. Comme vous, quand au bout de 6 mois, vous n'avez pas fait d'excès de vitesse, on vous redonne votre point. Et pour faire une équité, parce que le jockey qui monte 5 fois par jour, il a plus de chances de faire des erreurs que celui qui monte une fois par semaine. Et le, 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 le barème est le même. Bon, ça, c'est le premier point maintenant.
1: Ça vous parle, ça, ce, de, ce système de permis à points oui, pour les non, jockeys Oui, moi, je suis
2: ouvert à tout. Je dis simplement, je, je, je re vais reprendre un que exemple que très tout. récent le Z5 de lundi dernier à Clairefontaine, la pouliche de Yann Barberot qui appartient à M. Lagasse, Els, qui était la favorite de la course, une favorite très logique, montée par Christophe Soumillon, elle a très mal couru. Donc le lendemain, je suis allé voir décision des commissaires. Vous pouvez aller sur France Gallo, vous avez décision course par course des commissaires et tout ça. Ils ont demandé des explications à Tony Picon pour la pouliche à six Breaker entraînée par Réal Expantal. Bon. Je pense qu'ils ont dû oublier de taper trois lignes. C'est vrai qu'il était 18h, c'était la dernière, c'était peut-être un peu tard. Mais on n'a pas demandé pourquoi la pouliche de, de Christophe a mal couru. Il y a certainement une explication. Et même si vous ne pouvez pas avoir l'explication le jour même, vous pouvez l'avoir dans 24h, 48h et 72h. Et c'est à l'entraîneur de donner l'explication. Et c'est à l'entraîneur de fournir cette explication par mail. Et s'il ne la donne pas, vous internisez le cheval de courir pendant 8-10 jours. Voilà, c'est tout. Euh, C'est clair. Donc, moi, j'attends des explications. Vous aurez Christophe Soumignon tout à l'heure. Oui. Voilà. Ben, vous lui demanderez pourquoi ça poulie chez Malcourou. Il y a certainement une raison. Mais ça s'est passé. C'est passé à côté des commissaires. Voilà, ce jour-là. Mais bon, ce n'est pas la première fois. Hein. Ça arrive régulièrement. Il hein. oui. dit des fonctionnaires.
1: Bon, en même temps, en même temps si on commence à, à, à faire le tri dans les commissaires auxquels vous reprochez d'être un peu trop fonctionnaire, on ne va plus en avoir beaucoup. Oui. J'ai encore jamais rencontré de de, 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 de,
2: un de, de jeunes
1: actifs qui me disent ah, « je rêve de devenir commissaire de course hein.
2: ». Ben oui
1: enfin, on, a, on a quand même un, un vrai souci de recrutement. aussi faut ah, pas se le cacher. Ça,
5: ça c'est une chose. Maintenant, si vous regardez, si vous lisez un peu les rapports de, de France Gallo concernant les appels, c'est pire que tout. Celui qui fait appel, il 99,5% des fois, il est appel recevable mais rejeté. Mais, mais rejeté. mais confirmé. Je ne pas confirmer. De quoi ça sert À rien. À dépenser de l'argent, sûrement. Et, euh, et à ce moment-là, eh il faut mettre en place un, un système au minimum dans les, pour, la, pour les appels de commissaires professionnels. Il vaut mieux payer des
2: gens qu'ils soient dans le boulot que que des gens qui sont à côté je, moi je ne dis pas qu'ils sont pas bons voilà je dis simplement qu'il faut faire le boulot jusqu'au bout voilà faut s'investir voilà il faut s'investir voilà, faut, faut connaître faut faire le papier bah oui, il faut faire le papier les commissaires doivent faire le papier doivent, ils doivent ils sont présents au rond, ils regardent effectivement ceci cela il y a, il y a beaucoup de choses. Hein. Ils ont, il y a eu du progrès de fait, mais on ne va pas assez loin.
1: Voilà. On ne peut pas juger une performance anormale si on ne sait pas quelle performance attendre du cheval qui, euh, qui, qui court la course. On est bien d'accord. Il faut se connaître un minimum, les si, si, il qui se produisent en
2: plus. C'est l'entraîneur qui a même de dire pourquoi son cheval a, a mal couru. Peut-être qu'il n'est pas à même de le dire après la course. Peut-être qu'il n'est pas à même de le dire euh, 24 heures après. Mais au bout de 70 heures, peut-être que le cheval a connu des problèmes pulmonaires. Peut-être qu'il l'a fait scoper, peut-être qu'il avait saigné. C'est arrivé avec, justement, avec certains chevaux. J'ai reproché ça l'année dernière. Euh, un joker racontait n'importe quoi. Il n'est plus en activité maintenant. Il racontait n'importe quoi aux commissaires. Les commissaires enregistraient les explications. Et derrière, ben... Donc, il plus bien. en activité.
1: n'a rien à voir avec le fait qu'il raconte...
2: Non, 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 euh, non, non, pas du tout. Ouais, voilà. ouais. C'est simplement ben, le turfiste derrière. Parce qu'en en fait, il faut quand même considérer que le turfiste, c'est quand même la personne qui fait vivre les courses. S'il n'y a, a pas de jeu, pas il n'y a pas d'allocation. S'il bah n'y a pas d'allocation, ils vont faire... Euh,
1: et... Oui, mais bon, le problème, c'est que certains commissaires ouais. ne, sont, euh, ne sont même pas for formés aux techniques de jeu, parce que j'en revois un me demander ah oui, euh, de lui expliquer. ce dommage, qui... chose, chose.
2: Il y a... moi, je dis il faut former, il faut former les turfistes, mais il faut peut-être former aussi les commissaires. Enfin... Il faut les former, il faut rajouter euh... un complément de formation. Mais à leur plein
1: La question importante que vous avez, vous avez posée, Philippe Foucampe, dans cette interview du Vénard, elle concerne l'obstacle. L'obstacle a disparu euh, du sud-est de la France, sauf l'Ukraine, la Côte-d'Echou-Mer, et Dieu sait si le meeting de Cannes souffre. On bon, là, est... Est, 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 est moins menacé, Moins que
2: par le passé.
1: L'obstacle sera sans doute l'un des grands sujets de première élection, parce que le, la discipline, a des l'intégralité, rien ne va plus. Vous avez une pour l'obstacle Moi, ouais, écoutez, je suis originaire de l'obstacle. Vous avez Et couru pas... en obstacle Vous avez Pendant... des chevaux chez Jean-Paul
5: En 20 ans, chez Jean-Paul
1: qui nous écoute. Que...
5: Et euh... Il était précurseur euh... dans ses idées, déjà. Bon, on l'a tous plus ou moins moqué.
1: Et euh, mais vous avez d'ailleurs parce qu'on en parlera, vous avez d'ailleurs pris un accessif je m'en souviens avec stéphane Coffini euh, dans un grand handicap de la manche dont vous avez pris la deuxième place avec un cheval d'obstacle exactement voilà
5: et euh, bah maintenant nous on, on voit que les, les courses ont disparu euh, dans le à Nîmes où il reste quelques réunions ces quelques réunions réunissent euh, une hier, moyenne, non. Une moyenne, non. Hier, c'est fini. Hier, c'est C'est fini. Euh, Anime, hier, pour le coup, c'était hier. Anime, il y a en moyenne six partants par course. Sur ces six partants, on a euh, deux
1: maquers, un chalet-chalet, euh, trois nicole.
5: C'est ce que je dis. Il y a, maintenant, c'est, vous regardez euh, les partants et les résultats. Euh, on a quatre entraîneurs, quatre gros, quatre propriétaires principaux. Et euh, bah, vous regardez ce qui s'est passé la semaine dernière ici, je crois que sur c'est ce qu'on m'a signalé, sur la première course en obstacle, il y avait sept, euh, sept allocations, il y avait quatre euh, oui. donc Donc après, quand ouais. je vous dis, on arrive, on arrive à quest Qu'est-ce que tu penses du 2 tiers, un tiers, toi Le deux tiers, un tiers, ça a été défendu par M. Détré.
2: Ils pas sont jugés partis hein, euh, en bah, oui, mais... entre, les, entre les grands éleveurs.
5: Bah oui, mais euh, si vous voulez, tant qu'on arrivera, vous vous demandiez tout à l'heure euh, comment se passait l'élection finale. Quand, dans l'élection finale, vous avez, dé, vous avez déjà la moitié pratiquement des gens qui sont acquis à une cause. Bon, sauf que là, cette année, on va voir qui, qui, comment ils vont, se, ils vont se déchirer, qui va prendre la, la place de qui.
1: Bon, euh, on, voilà. ter on termine cet entretien, Philippe Faucampré, avec votre activité de propriéta propriétariat. Vous avez pratiquement eu toujours des faux. L'un a couru hier, c'était éternel, dans le Z5. La huitième. Est-ce que vous avez des partants ce, ce week-end Non,
5: j'avais un partant aujourd'hui qui nous a déçus. Parce on, on espérait la pluie, on a eu la pluie, mais elle, elle n'a pas compris qu'il avait plu.
1: Vous ne lui avez pas dit On lui a mal bon, parlé dans l'oreille. Et c'est le jour prochain
5: Non, j'ai un partant, euh, oui, à Vichy lundi, un, un deux ans qui, bon, qui fait tous les espoirs, comme, bon, comme souvent. Il a
1: couru Ouais, il a
5: couru une fois, mais on va dire que la course comptait pas du fait qu'il est resté plus de, 10, plus de 10 minutes dans la boîte avant que, avant que ça parte. Donc, il avait fait sa course dans la boîte.
1: D'accord. OK. Bon, ben bah ouais. ouais, bah ouais ça, 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 cela, cela peut arriver également. Mais Écoutez, merci Philippe. Il faut qu'on On va maintenant parler des pronostics et des euh, chocs du week-end avec Gilles Babarin. Merci Christophe Soumillon. il y a beaucoup de monde aux Ammonites, je ne sais pas si c'est le message Facebook, mais en tout cas, il y a, euh, on est bien entouré, on a une quinzaine sur le, je vais pas dire le stand de Radio Madame, ce n'est pas le nôtre, mais euh, sur la terre des Ammonites, qui a la gentillesse, on, re, on salue, on remercie Loulou de nous accueillir. Oui, Barbin, on a des belles courses ce week-end
2: Oui, très hein belles courses, bien
1: Alors, sûr. On va commencer avec l'alimentaire, le prix de Jumiège. Ça, moi ça me fait, moi, ça, ça me fait toujours hérisser, euh, quand je vois de la PSF au, au beau milieu de l'été, euh, on ne fait pas du ski l'hiver, Hein, et euh, on ne fait pas de la, la nage en eau vive euh, au mois de décembre bon, c'est à peu près pareil euh, voilà. bon, il faut s'y bah faire oui, comme bah ça. il faut
2: s'y faire il y a des, et alors il y a si des entraîneurs qui, euh, qui sont friands de cette surface voilà. bon, bah, moi aussi je bah, suis le un pas pro de gazon le hein.
1: problème c'est qu'on a créé une filière
2: oui, on a créé voilà, une filière
1: de chevaux spécialisés PSF et il faut que ces chevaux-là vivent et euh, il faut oui, que ces mais... enfin, là touchent leur.
2: Alors, il y a certains chevaux qui font très bien et gazon et PSF, voilà, c'est tout. D'autres pas du tout. Non mais d'autres pas du tout. Euh, oui, enfin le plaisir c'est de dégueuler dans les écuries après les courses.
1: C'est vrai, ah, c'est vrai. On a, on a, okay. on a loupé le coche pour le lire bien, avec hein. la vétérinaire que j'avais invitée il y a ouais, bon, trois semaines de cela. Elle nous a tourné mais, autour. Là. Oui, mais bon, il y a quand même un vrai problème ah, relatif oui, il vrai au bien-être euh, eh, animal. Je
2: peux vous faire des vidéos. Hein. Bon,
1: très bien. On ne s'en euh, départit pas. Euh, Dites-moi, Gilles, j'ai regardé la liste des partants de ce prix de chumiel. Trois candidatures m'ont sauté aux yeux. J'espère qu'ils sont les bonnes. Mon favori, euh, c'est Dragonnet. Confirmation attendue avec les œufs Le 7. Le 7. c'était la note, justement, derrière. Le euh, 6. Voilà. Et euh, Uzel, qui, euh, euh, là, ce qui vient de faire une bonne rentrée. Les trois chevaux de la course pour moi.
2: Oui, euh, c'est vraiment trois bonnes chances. Alors, c'est vrai que dans la course de Dragonnet, de Great Rotation et, et d'Uzel, L'allure n'avait pas été très sélective, il n'était pas facile de, de revenir. Je regarde parfois les, les temps partiels et, et c'est vrai que Usel euh, a fait, euh, il avait pratiquement les meilleurs temps euh, les derniers 600 mètres. Voilà, Moi, je pense que c'est trois bonnes bases. C'est une course qui me semble comme ça assez limpide, euh, assez euh, facile. Après, je dis facile. faut euh, c'est des chevaux qu'on connaît bien. Et le 7 euh, Dragonnet, la Suzelle et le 6 Greater Rotation sont des bons points d'appui, mais ce peut-être pas les seuls.
1: Alors, pour RTL, je n'ai pas retenu des titres Marvel euh, qui portent vos couleurs.
2: À mon avis, c'est un tort, puisque le cheval fait très bien cette surface. Euh, pour moi, ce n'est pas une question de, de poids, de valeur. Il vient de gagner en faisant les 600 derniers mètres les plus rapides, que ce soit de 600 au 400, 400 au 200 et 200. Euh, voilà. Il battait ce jour-là euh, facilement, euh, Full Precious qui porte le 8, qui a une chance, qui va mettre du rythme. Je pense que c'est une course qui va être très rythmée. Il y a des chevaux pour aller devant, euh, il y Donc,
1: tout l'inverse de la course de référence.
2: De la course de référence, de, de Great Rotation, et voilà. Ce qui peut peut-être avantager aussi un cheval comme Kochenko, le 3, qui lui, est bien meilleur en pratiquant la course d'attente, okay. et donc il faut du rythme. Et je pense que Full Precious va mettre du rythme le 8, il y a également Houghton Prague, euh, ça doit être le 13, non, c'est ça? 13, exact. Voilà, qui, va, qui vient de gagner de bout en bout à la TEST un handicap sur 2000 mètres gazon. Il va certainement aussi aller vite devant. Il y a euh, Ami Soledad, je crois, qui est allé euh, devant l'autre jour. Voilà, donc il va y avoir une, une course régulière où euh, les attentistes peuvent également euh, bien se comporter. Donc, euh, oui. Donc, moi, euh, Lettice Marvel, je vois une chance. Je suis allé rester bien. Euh, il a pris 2 kilos, mon website. Je suis un adepte. J'ai appris à tous les gens a le, le doublé de, de handicap. handicap. Voilà. Et sans moi, il ne serait pas grand-chose. Voilà. Mais euh, oui, on, on l'a vu encore. Moi, je vois une chance. Après, on me parle de la découpe de handicap. Et je ne de ça. Bon, ben, C'est souvent dans les handicaps on voit le 14, avant, le 15, le 16 qui gagne. Donc, avant euh, vous... Il a une
1: chance. Avant que je vous envoie sur mes chevaux à moi, quelles étaient les vôtres sur la feuille de papier que vous avez
2: Écoutez-moi, j'ai mis le 7 Dragonet, le 5 Alerio, la Suzelle, le 16 Lettice Marvel, le 6 Great Rotation, le 8 Full Precious et le 3 Koshenko. Voilà, c'est les 7 que je vois, j'en vois pas d'autres. Eh Mais je ne les tiens pas souvent. Pas souvent la, la, eh, la, euh, on va
1: commencer cette réunion du samedi avec le prix de Colville euh, sur Mer. C'est un réclamé où ils sont euh, neuf, quoi qu'on joue.
2: J'aime bien euh, le 2 uh, Great Maker, hélas uh, Gotha Skate Devil. voilà bon ben bah, je ne mettrai pas ma main à, à couper
1: bon allez, bien, euh, oui. le niveau c'est euh, la deuxième. non
2: non rien c'est pas pour moi celle-là non je vous moi. la laisse j'ai bon, mon jockey oui
1: voilà Oui, il y a tout ce temps mais vous avez le scénule auto des... voilà, la PSF oui, 1300 mètres
2: euh, c'est des valeurs euh, dites-moi les valeurs
1: ah bah, je vais vous dire, on, on, c'est des valeurs de Belgique ah, bah, Oui, 21 valeurs, oui, valeur, parler. on est entre
2: 15 et bah, 24. Voilà. Non, Donc, ben, voilà, ça, pas je laisse euh, voilà. aux joueurs de l'auto.
1: Aux joueurs de l'auto, ou ouais. Samy Boisa, c'est pour vous. Vaut mieux Vincent Mutrel. Non, mais parfois,
2: ça marche. hein. Bien sûr, Allez, parce évidemment. que deux des fois, balle 4.
1: Hein. Ça peut arriver. Ouais. Oui. Et l'inverse est également vrai. Pratiquement euh, si. ah, euh, au même ratio, 50-50. Hein, je pense. C'est incroyable. Le prix du Calvados, c'est un beau groupe 2 pour les deux ans. Euh, 8 au départ. Là, oui. là c'est une belle course.
2: Et oui, c'est une très belle course. Hein. Alors, euh, le terrain va certainement être très souple hein, parce que je le disais, euh, un vendredi matin, il a été mesuré à 4,6. On annonce peut-être des orages euh, dans la nuit de vendredi à samedi. Bon, le terrain va être très souple euh, minimum. Alors, il y a la, la revanche euh, du Six Perfection, c'est ça mm -hmm. euh, Où, où LOL, le 2 avait eu un super parcours et avait devancé le 5 Classic Flower. Ce sont de très bonnes pouliches. Ouais, je verrai peut-être l'ordre inverse. Et puis après, il faut considérer également les, les pouliches étrangères. Je me suis passé les courses, hein, par, les, par exemple à Goodwood, euh, Orneleia. Ouais, je trouvais que c'était très bien. Une belle pouliche, un beau cadre. Et voilà, place. Et puis derrière, les Bleus, hein, qui est venu terminer troisième euh, dans une course gagnée par une Karl -Burck. Voilà, je dirais 5-2 à C3.
1: Okay. Alors, la cinquième, c'est le prix de Pomone Là, on a alors, toujours des ans, ans et plus. Ce pas la, la course la plus là, facile de l'année, ah, là. C'est vraiment... Le 11, c'est pas ou ça va, ça va saigner
2: Non, c'est pas que ça va saigner. C'est une course qui est très compliquée. Alors, les Françaises, même si elles effectuent une rentrée, j'aime bien le 3 mélo mélo. Elle va certainement avoir un terrain très souple qui lui convient. Et puis, dans les étrangères, alors... Il y en avait une qui avait gagné à 5 clous, on a passé une liste, le, le 9, Golden, Golden Lyra, qui n'a pas été euh, très, performance, euh, très performante euh, cette année, mais je la rachèterai, voilà. Et puis, euh, peut-être la 3 ans aussi, le, le 11, at Tonight, euh, présenté par David menuisier Mais si vous avez des idées, n'hésitez pas, vous les faites.
1: Vous voyez les 3 ans dans un pomme de vous
2: Pourquoi pas Pourquoi ouais,
1: qu'il dit Villa Saint-Augustin, handicap de catégorie pour des trois ans. On est euh, sur la euh, ligne droite, 1600 mètres. Euh, il va falloir quand même avoir un minimum de temps.
2: Bah, oui, c'est pour ça qu'on a choisi cette course pour le 8 recoletti, voilà, qui porte ma casac. Et la sœur de Lattice Marvel euh, euh, Marvel. Le... Bah, disons que l'autre jour, ça s'est pas très bien passé. Elle a... On a fait son parcours en troisième épaisseur. Même si elle semblait ne pas tirer, elle a quand même un peu consommé. Elle court très bien. On l'a raccourci. Je voulais l'envoyer un peu en vacances. Stéphane a voulu courir cette course-là, donc on y va. Elle partira en vacances 10-12 jours au Haras du Bois d'Argile. Voilà, euh, j'espère qu'elle va bien courir. L'impératif, c'est d'avoir un dos. Donc Je pense qu'avec le 10 dans les stades des départs, 10 sur 10, il va reprendre Alexis Pouchin, et puis il va attendre, et puis voilà, il va venir. Je sais, pas, sais rien, mais... Euh pour, le contret, euh, pour la contrée je, je pense au 3, ça Man. Il ne faut pas le condamner sur sa sortie sur la PSF l'autre jour. C'était très bien sur le gazon. Il fait très bien le gazon souple. Le 2 Bonapia avait bien gagné un Z5 à, sur les de Combien, euh, 1400 mètres. Voilà, je dirais 8, 3 et 2, en espérant que ce soit 8. Voilà.
1: Est-ce que vous allez acheter dans le 10 Je ne vais pas, pas
2: acheter, mais je pense que le 3, Bolschkinov, euh, va triompher. Là. Il descend quand même de plusieurs... De plusieurs catégories. Euh, voilà, je, Yann Barbaraud en parlait l'autre jour avec Jean-Claude Rouget en disant euh, les lignes de deux ans, il bah, y a à boire et à manger. Il y avait surtout à manger. Et donc le 3 Bolchkinoff, là, s'il ne gagne pas, il bah, faut, euh, faut le donner à José Bruno de la Salle qui vient d'arriver. Voilà, mais euh, en espérant qu'il bah, qu le donne au-delà des pistes derrière. Bon, Et enfin, puis derrière, je dirais, le 4 Gretchen Star pareil, hein, entraîné par Stéphane Vattel, qui là aussi a beaucoup déçu cette année. Mais euh, les autres sont vraiment d'une faiblesse. Euh, Vattel euh, qui a gagné sa première
1: course oui. du meeting. J'ai entendu que j'arrive. J'ai croisé, il m'a dit que ah, oui, c'est vrai. Ah, C'était ouais. ah, oui, la
2: première du meeting, hein. course du meeting. Mais, ouais. oui, il a gagné, on, on le félicite, puisqu'il a gagné avec Sim Camille euh, ouais. un groupe 1, son premier groupe 1 d'ailleurs. Un deuxième groupe 1 pour Alexis Pouchin qui le montait. On va rappeler l'histoire, hein. il devait aller à, à courir avec King George et puis le terrain et les adversaires étaient certainement euh, d'un niveau euh, supérieur. Et, euh, bravo, bravo à lui. Pourquoi, pourquoi, bon,
1: on est pour, euh, pour faire des bisous et envoyer des bons points, on va aussi envoyer des cartons rouges. Euh, beaucoup de gens se sont étonnés dans les, sur les réseaux sociaux que les deux courses euh, à la série euh, soient supports de jeu c'est absolument incompréhensible parce que la qualité n'est pas au rendez -vous. la qualité n'est pas rendez-vous on ne sait pas on, courant, on, on ne sait pas on est au courant de rien et euh, on, on avait l'impression qu'on avait enfin les gens avaient l'impression que c'était des courses euh, les, les, les courses de lentre ouais. hein.
2: ouais. bah, pour vous il y, y, a, y a pas, pas de inédits, non, pour non, vous il n'y a pas de à scandale ça, ça me dérange pas non, non, rien ne me dérange voilà après euh, la valeur de l'eau je, je n'en sais rien c'est l'avenir qui qui nous le dira la pouliche euh, entraînée par Nicolas Clément qui a gagné la la première Rose Bloom là qui est très bien née elle a gagné avec la manière, donc elle a le droit d'être bonne. Euh, voilà. Après, quelle est la valeur du lot euh, Les Poulains, pareil. Euh, on a eu 4 quatre, euh, quatre ou 5 étrangers, d'ailleurs, aux 5 premières places. Hein, entre 4 euh, Anglais, euh, Brian Millan, euh, euh, William Agas, on a eu David Menuisier, on a eu Mario Hoffer, ou Eng, grave, je sais plus, là, ouais, ouais. Oui, ben bah, voilà. Donc euh, bon, il bah, n'y a, pas, y a pas matière à, à politique. Voilà. Et puis après, on a eu... Bah, c'est aussi la belle histoire des ventes, c'est-à-dire que la pouliche entraînée par Yann et Carlos Lerner, euh, Jonas Sikrat, c'est oui, ça oui. Acheter 42 000 au Vent Arcana, bah, 42 000, c'est un peu à la portée de, de beaucoup d'acheteurs, de beaucoup de propriétaires, qui a battu euh, Zorken, qui lui a été acheté, il a été présenté Foul, je crois, acheté 6 500, présenté ensuite yearling, euh, 3 3500. Ah ben, bah, voilà, c'est une belle histoire, donc voilà, ça permet de rêver. Bon, évidemment, on n'a bon, pas, pas fait une grande pub parce que euh, par rapport à la, la bique la chienne là, de Lady Bamford la Queen of May oui, ouais, 2008, qui n'a jamais euh, passé le, le poteau plus pareil Il paraît qu'elle qu aboie bien.
1: Il qu'au oui. niveau aboiement, elle est top. Oui, mm -hmm. oui
2: bah, après, j'espère pour eux qu'elle va aller gagner une course à Sillier de Guillaume ou je sais pas, où, on ça. peut courir là-bas en plein, oui. On peut courir à Sillier de Guillaume. Oui, euh, bon, bon, donc comme... euh, voilà pour essayer. Peut-être que ça serait une très bonne euh, poulinière. Ou vous savez que le dimanche dernier, j'étais au SAP,
1: ou éventuellement ou au SAP si par... Bah oui, par bonheur elle trotte.
2: C'est bien de taper.
1: Si oui, par bonheur elle, elle trotte.
2: Pas... Bah, dingue, de toute façon, elle doit trotter quand elle fait l'échauffement et tout. Ouais, et donc, avec on les On peut avoir finalement oh. une
1: bonne surprise. Oui, oui. Ah.
2: Non, mais comme quoi, heureusement, ce n'est pas qu'une question de prix, parce qu'autrement, ça serait chiant. Vous
1: ne seriez pas propriétaire sinon.
2: Mais Exactement. Mais moi, j'ai eu la chance d'avoir. Des choix achetés à Arcana, que ce soit Magheva Mageva, qui avait été acheté 75 000, qui a quand même terminé troisième de la poule et des Pouliches, qui a été revendu au ventes d'élevage en décembre 430 000. J'ai eu fan, vue Fantastique, euh, qui avait été acheté dans les 70 000 aussi, euh, et qu'on a revendu à, à la Miap, comme ça, euh, peut-être, euh, je crois, 400 000 après la quatrième place dans le Venteau, et qui a ensuite terminé deuxième du saint Alary. Voilà, c'est des belles histoires il faut. Euh, voilà, faut, faut peut rêver, voilà, voilà peut il faut. on euh, voilà, faut rêver, voilà. Il faut rêver. On n'est pas obligé de les acheter 300-400 000. Il faut avoir un bon courtier, quelqu'un qui regarde bien. Moi, ce n'est pas mon truc de bien regarder les yearlings, les mais ça, ça peut. Voilà. Le... On va terminer avec la huitième, non Oui,
1: la huitième, ça ne vous inspire pas. Ben ah
2: non, pareil. je vais dire le 3 à ah, oui. Mafalda Story parce qu'elle fait bien euh, cette piste-là. Et puis là, ce botchettore. Qui okay, a un alternatif, voilà, mais bon, je ne veux pas. Si vous avez des idées, les amis, allez-y. Euh, moi, je, je vous dis ça, le 3, hélas, mais
1: à mon avis, chose. certainement Vous avez peur. vu quelque chose dans la dernière C'est la deuxième épreuve du handicap, euh, du grand handicap du jour Le prix de saint vendré
2: Alors, pourquoi je ne l'ai pas Alors, attendez, il faut que je regarde voilà. mon téléphone parce que là, j'ai.
1: d'argent et compagnie.
2: Ah, ah oui, oui, oui. oui. Ah bah, c'est un vrai bon nom.
1: Ah bah, oui, c'est un bon nom, c'est pour ça que je vous en parle. Mektava, par exemple, vous voyez
2: oui, oui, Mac Tava, mais qui est aussi branché sur Courant Alternatif. Oui, mais elle euh, ne vous envoie euh, en pas un en en bristol avant. Parce que je suis connecté à Internet, chaque parce course, que Il y a des problèmes d'imprimerie pour Tiens, Oui, chaque
1: course. Non, non, il y a un problème syndicat du livre, Enfin, pas un problème d'imprimerie. Encore, ok. Excusez-moi. N'écoutez pas ce qu'on vous raconte, Gilles. Ah, bah, Demandez-moi des, des choses, des je vais vous les dire. Euh,
2: J'ai mis au las, c'est bien. Chiff Mambo, je reprendrai le 3 Chiff Mambo. Voilà. Je leur prendre aussi le 4, un os d'argent. Mm -hmm. euh, Man, vous pouvez
1: la prendre. Man, euh, alors c'est une,
2: une rentrée, mais euh, les chevaux de, de Mathieu, Mathieu reviennent ouais. en forme. Donc, euh, elle fait très bien ce parcours-là. Mm -hmm. Il y a le 11 Buratina qui avait été un peu l'autre jour. Voilà. Non, non, elle est, ouais, celui qui est que dur, c'est le 15 User Kindly. Mais voilà, bon, écoutez, moi, chiffre beau, c'est un peu ma, ma priorité. D'accord,
1: okay, vous avez Red ou non
2: j'ai regardé Vitel, mais bon, alors... Quelques euh, petits chevaux,
1: ben, qu'on s'intéresse. Oui,
2: non, ben, j'ai mis euh, dans la première, l'as Excalibur, le 2, dans la deuxième, le 3 le Vermello, dans la troisième, l'as jeune de Guy, mm -hmm. mais non, après, euh, on ne pas, je ne les connais pas, et chacun fait euh, ce qu'il veut. Bon.
1: Euh, dimanche on va à Deauville avec un ouais. terrain qui sera encore très souple sans doute sans doute on ne sait pas vraiment surveiller ouais, regardez ouais. qu'il y a regardez la passe course regardez euh, ceux qui vous donnent les vrais pénétromètres on commence la première avec le prix de la nonnette un hein, groupe 2 qui a réuni 5 euh, euh, pouliches de 3 ans avec une certaine ne ouais, regardez
2: pas le Z5 pour commencer vous changez vos oui ouais, très... je vais non, faire dans l'ordre
1: parce que comme ça bah, on va la première l'anonette
2: euh, les... oui elle est intéressante ouais. a...
1: c'est une course comme vous les aimez il y a un, il y a un super 4 oui, 24 combinaisons sûr, oui. possibles. Euh, oui. 24, 5 chevaux, c'est 24.
2: Oui, alors euh, oui, on peut évoquer aussi le, le rachat de l'écurie Wilden euh, de tous euh, les effets. C'est 60, 60 combinaisons possibles. Oui. oui. Par euh, vertèbre et frais. Oui, je, je sais.
1: sais.
2: Oui, ils ont acheté. Euh, oui, ils ont oui, Dominique, là. Est, bah, on, est est pas...
1: du, on est passé du bleu, du bah, bleu ciel euh, au bleu foncé. Oui,
2: oui. Euh, là, vous êtes euh, chantier, là. Vous passez. Mais oui, vous, mais il y a des gens qui sont que euh... je
1: pioche mes informations. Ah oui. Ah, oui. oui. Ah, oui. C'est Maxime Guillon sur Pensée du Jour. Donc, c'est Maxime Guillon sur Pensée du Jour.
2: Voilà, Pensée du Jour. Ça qui veut dire que
1: Guy se débarrasse de tous les chevaux.
2: Ah ben Guy et la petite, comment Comment s'appelle la cocotte, là
1: Je ne sais pas, je ne suis pas intime avec la
2: Diana,
1: ah, voilà. Diane, c'est terminé donc. Bah, et oui. et voilà. Et il conserve et Rodarmotro. Voilà. Oui. Information, Kevin Beaudon. Ouais.
0: Investissement, c'est voilà. oui. Oui.
2: Euh, tout à fait. Oui. Bah, c'est euh, vraiment une page d'histoire qui se tourne que ce genre, on a connu, euh, on pense, bah, on a connu Danier, Danier, les Allemands, les Français, les Polonais, les tout ça. Voilà, c'est voilà. C est, c est, les Français, oui.
1: D'accord. Un peu bien Kazakh du galop français.
2: Oui pas des plus vieilles, mais c'est une, une grande casaque euh, bah, voilà, qui, mmh, mmh. qui arrête hein. bon. une belle la casaque oui c'est pour ça
1: que c'est pour ça que je, pour ça que je viens un, déjà chaque vendredi à Radio Balance je suis assuré d'apprendre le
2: choses il y avait les aquarellistes et compagnie ouais. hein, c'est ouais. comme ça bon, mais c'est cool. un peu dommage donc notre ami pensée du jour et puis, en voir en exact, sur la pense que casaque Albert Emery Fray bah oui chez Jean-Paul Gallorini il y en a eu Vous m'en direz tant. Oui, tant euh, le et sol. donc, euh, alors, moi là-dedans, je pense que là Roselas va, va gagner, mais vous verrez ça avec notre ami euh, Christophe Lassignon tout à l'heure, voilà, euh, qui a, qui a gagné Saint-Alary oui. et qui a terminé simplement en sixième du de de prix de Diane. Voilà. Et puis il y a aussi euh, une pouliche qui vient de, des îles britanniques qui, a été raccourci, qui est raccourcie c'est le 4 euh, Lumière Rock, qui, qui est que dur et qui, euh, qui peut prendre euh, une bonne place. Donc, euh, vous pouvez peut-être faire des jeux, euh, jeune à rose, 1 euh, plus 3, euh, premier, deuxième avec le 5, le 4, et puis vous prenez et les autres après. voilà. Enfin, C'est un exemple pour essayer de pimenter un peu hein, les rapports. Mais bon. quand je vois les rapports de, de, de vendredi à Clairefontaine ou, ou la TES, je vois qu'il y a des, des, des Z4 qui sont magnifiques, qui font 200 contre 1, il n'y a qu'à se baisser pour les ramasser. Le problème, c'est que moi, avec l'âge, j'ai du mal à me baisser, mais voilà.
1: J'ai quand, quand même remarqué que vous étiez passé d'une Toyota diesel à une Toyota turbo diesel. C'est que les affaires sont bonnes.
2: Non, je n'ai pas changé de Toyota. Ah bon mais euh, Maintenant, si vous me payez une nouvelle Toyota… En plus, qui mais... si
1: gagne aux courses des Supercats, il faut lui payer. Bon, c'est terrible. Bah, la deuxième, bah... dis-moi, c'est quoi ce, ce sponsor, la Sunbee je pas son
2: baisse c'est euh, Pierre Sakoff.
1: Ah, voilà. Oui.
2: Et la communication, elle est faite par notre ami comment ça, Mathieu Leforestier. Oui. Eh ben, notre ami Jean-Claude Rouget, c'est dommage qu'il soit pas là, puisque l'autre jour, il avait faim en glace. Il disait qu'il n'avait pas de programme, hein, qu'il ne faisait pas la ligne droite, que ceci, que là, cela. Là, pour
1: le coup, s'il ne fait pas la ligne droite, il va peut-être faire 1300 PS. J'espère. Enfin, l'autre jour, la ligne droite, il ne la faisait
2: pas, mais enfin, il a quand même gagné. Hein, mm -hmm. Pour un cheval qui avait fini avec Boutemont, bref. Alors, pour bon, le y coup, a trois, à mon avis, il y a trois partons là-dedans ouais. il y a la Fang, le 7 euh, Siam Paragon et le 6 Deep O. Ah, bon. Donc ceux qui veulent faire des Z4, mm -hmm. je les invite à partir de ces trois-là.
1: Master ah, Slivan, quel beau week-end de Z5 sur la PSF de Deauville. Ouais. C exceptionnel. Encore une fois, on ne skie pas à l'été et on ne fait pas de nage dans nos livres l'hiver. Bon, bref, c'est comme ça. On est chez les fous. Euh, belle course.
2: Ah oui, très belle course avec une course référence. C'est une course à condition l'autre jour qui s'est déroulée sur ce même tracé où il y avait Intégrant qui avait triomphé devant Elias. Il y avait également euh, Parchemin, il y avait Peter. Enfin voilà. Et je pense que ces, ces quatre chevaux-là, ce sont des chevaux qui sont euh, incontournables dans ce Z5. Dédé, il aime bien les enculeries. Mm. Donc, parchemin. Oui, te il, te aime te ça, il aime bien ça. En... Mm. Ouais. Ça ouais. l'amuse. Bah, ça l'amuse. Je crois que ça il doit, doit l'amuser au fond du blanc, mais on, on peut en prendre plusieurs. Oui, ouais. mm. il, bah, il jouit quand il... Non. il ouais, joue. Mais... Ah, si, si si. Mm. si, si, je le vois. Mm. Je le vois à ses yeux. Là. Il était magnifique au jour de la bon. Clairefontaine. Il était beau comme un dieu. Il a marqué Et quoi sur la feuille Il a petit pantalon blanc à 1,65 m. J'ai marqué deux parchemins, sept bêtards, 5 Elias, 3 intégrants. Et celui, je trouve, qui a fait un vrai truc dans le dans le Z5 référence handicap du 30 juillet, c'est le 13 Indian Pacific entraîné par euh, Patrice Cotier. C'est le seul qui soit quelque peu revenu dans une course sans train. Et je, voilà. Et, et c'est un vrai. Euh, voilà, celui-là, il va bien courir. Le 13 Indian Pacific. Et puis le point d'interrogation, c'est là Charlequin. Charlequin. Charles Quint, Charles c'est... Charles Esquin, hein, comme on dit sur l'équilibre. Charles Esquin, hein. voilà, Charles Esquin. Ben, le problème, c'est qu'il en fait une sur trois ou deux sur trois. Et jeu, quand il n'est pas là, mmh. euh, les jokers racontent n'importe quoi. Je parlais tout à l'heure de Grégory mmh. Benoît l'année mmh. dernière. J'ai dit celui qui l'avait arrêté. Mais il avait dit qu'il a une saison trop chargée, le pauvre cheval. Trois semaines après, il gagnait. Donc, euh, voilà.
1: Eh ben, il avait une saison déchargée. Mais
2: voilà, voilà. c'est un vrai bon cheval. Bon. Mais je... je suis pas sûr... Je ne pense pas, je sais pas si l'entourage a une explication. Je ne suis pas sûr qu'il y ait. Mais il faut, euh, faut le garder quand même.
1: Bon, ouais. le prix euh, Jean-Romanet, le sommet le prix Jean-Romanet, le prix sera re remis par Anurlan Pizakov. Voilà une belle course avec Marquise de Sévigné, tout, tout juste parler de tout ses bon galons de gagnant de groupe 1, ouais. l'issue du Rothschild. Ce pas bon, une a... course. Le ça vous plaît ça Non, pas du tout. Ah bon Non,
2: non, pas non pas ça je, aimer, je vous laisse, que... c'est euh, non pour ouais. plus tard. Bon. Non euh, mmh. c'est une course qui est très compliquée, alors après j'aime beaucoup le 3 via Sistina qui va adorer ce genre de terrain souple, qui sera mieux sur 2000, mieux que sur 1600 l'autre jour, 1600 c'était pas son truc mais elle a gagné groupe 1 déjà derrière je mettrai le 4 above the curve qui est que dur et qui a gagné le Saint-Adderain l'an passé et qui a très bien couru aussi dernièrement, et puis quid du 6, Trevenens qui avait gagné plusieurs groupes l'an passé en bon terrain à Deauville. Et là, cette année, maintenant, hein, les pouliches de 4 ans, ce n'est pas toujours facile. Et, et elle a affronté de vrais bons lots. Donc, c'est peut-être quelque chose d'amusant, le 6 Revenants.
1: Elles sont neuf. Elles sont neuf au départ du euh, Morny.
2: C'est euh,
1: la cinquième, neuf, dont deux françaises. Téléphone, il est en Angleterre et en actuel
2: oui, Ramatuel, elle a été impressionnante dans toutes ses courses. Elle ne court pas une toute seule. seule hein. Non, elle ne court pas toute seule, mais c'est vrai que moi, elle m'a épaté, elle a été battue une seule fois dans le prépirette par euh, Beauvatier, qui lui euh, est invaincu. Voilà, après, euh, elle est confrontée quand même à de vrais bons chevaux qui viennent euh, d'Angleterre et d'Irlande. Euh, je pense euh, au, le, au cheval présenté par O'Brien, le 7, River Triber. Qui, est, qui a gagné Coventry Stex, qui n'est peut-être pas le meilleur de l'écurie, mais qui n'est pas loin d'être le meilleur, derrière le City, City, City of Troy. Voilà. Donc, c'est un vrai bon test. Là, elite, elite Status, qui a gagné le Cabourg facilement, il avait été battu à Scott avec des excuses, semble-t-il. Le 2 de Chazur, qui a bien gagné l'autre jour, c'est un fils d'Avenagre. C'est aussi le cas de l'autre à c'est le 6 Van qui a bien gagné sur un terrain très souple, c'était sur l'hippodrome de, de Goodwood, c'était dans, dans la Richmond Stakes, euh, un groupe 2. Euh, bref, ce n'est pas une course qui est très facile, en tout cas, elle est très intéressante. Et si vous avez des idées pour faire, euh, ben, je ne sais pas, des Chumelé Horde, des Trios Horde, ce qu'on veut sur The Turf, hein, c'est notre partenaire aussi, hein, et Alors, on peut faire des Z4, euh, voilà. C'est euh, une course, attention Évidemment, Ramatuel, ça paraît sérieux. Sur, sur votre feuille, vous avez marqué quoi J'ai marqué 9-7, mm -hmm. As-2-6. Ah ben voilà, voilà
1: qui est dit. la sixième, le sambé prix kergorl et la distance de 3000 mètres pour des trois ans et plus, c'est d'un groupe 2, euh, du sport. Oui,
2: alors là, il y a, y a deux chevaux qui sont entrebattus, c'est là The Goodman et le 2 sober euh, Cette fois-ci, l'avantage au poids est pour euh, sober je crois tous deux rendent un kilo aux autres et le problème de The Goodman c'est quand même plus un cheval de bon terrain on va voir si Sobert le 2 va être devant, après il y a le 8 d'Ivadona plus le terrain sera souple même lourd mieux ça sera pour elle, mais ça c'est pour les amateurs d'outsider hein, ceux qui veulent faire des voilà, le 6 Grand Alliance avait couru le derby d'Epsom l'an passé c'était bien, il a été castré. Il a fait une rentrée victorieuse dans un groupe. Après, ça a été moins bien. Scott il a couru comme un âne. Et je crois que c'est à Newmarket, il a aussi couru comme un âne. Ouais, je ne sais pas quoi en faire. Et puis, euh, le 5, Measure of Time, euh, Kazakh en grande forme de Rothschild. Et lui, il a été castré. Il a eu un comportement qui était bien meilleur la dernière fois. Voilà, le 5. Et puis, il y a aussi le 7, euh, Run, euh, Run for Oscar. Euh, qui a fini à 4e des Queen Alexandra Stakes à, à Scott mais c'était sur plus long et qui a couru pas mal en obstacle, je crois qu'il avait couru la, la Coral Cup à Sheltonham, je crois que vous l'avez commenté hein, là, Vous rappelez vous, très bien d'ailleurs. Euh, <rire> voilà. Mais oui non, c'est pas fa... cette course-là est pas facile. Elle est vraiment pas facile. Donc un peu à chacun. Si, moi j'ai mis le 2 Sober. Grande Alliance, je sais pas quoi en faire le 6, le 5 Measure of Time, ben, il est bien. Sur la montante, The Goodman, c'est le terrain, le 8 d'Ivadona, voilà, enfin bref. Voilà. Vous avez compris, je suis un peu, peu indécis là-dedans.
1: Rémi Vendôme.
2: Non, je ne l'ai pas mis, c'est un 3 ans contre le, les vieux. il a couru dans le Grand Prix de Paris, il a fini derrière euh, Winter Pudding, euh, non. Oui,
1: mais non. Gallyway, la mer parquette d'argent, si le terrain dire, est un ouais, peu ouais. bien souple, euh, peut-être en aurait mis quelques-uns. Bon, ben voilà pour les belles courses.
2: Euh, yeah, après, on passe à l'alimentaire.
1: L'alimentaire, exactement. Il, il est sympa, le handicap de la, euh, de il y en la en 7 a trois.
2: Hein, la première, deuxième et troisième. Oui,
1: mais celui-là est sympa. D'où, ah, oui. vous quoi dans la 7 J'ai mis
2: le 3 Russian Twist, ouais. qui est rapprochable cette année. J'ai mis là, Full Flow, mais je la préfère sur le gazon, le, le 7 Night Dance Man, mm. et puis le 4 Nero Casque en fait une sur trois. Dans la 8e euh, j'ai mis Las Bark et le 6 Osé et le 9 Slipper il sera mieux sur 2005
1: et dans la dernière
2: j'ai mis le 9 euh, le 5 Kubalibre uh, même si Kubalibre uh, j'étais sûr pas que l'il le. De Cuba libre. non non pas du tout bah, ah c'est bon. par défaut parce que c'est quand même c'est des bons petits chevaux mmh. mais euh, enfin voilà c'est pas trop mais il est meilleur sur euh, Gazon hein, à mon sens mais il est en forme il vient de bien courir au, au Lion d'Angers j'ai mis le 8 uh, Trim Again, et puis le 3 Vucalina mais euh, voilà c'est parce que vous me violez hein, mmh. là. Enfin,
1: Vincent Mutrel aurait été là. J'aurais posé des questions sur le lion d'Angers. Oui, mais, mais comme il me dit souvent, s'il s'en aurait su, je l'aurais pas venu. Donc, il n'est oui, pas là. Le,
2: donc, le, le lion d'Angers, a des faux. Oui, alors j'ai fait une petite sélection de deux partout. course. Allez, allez j'ai mis le 2 euh, Lady Wisdom de William Menuet, Le 8, euh, Bellaria. Dans la deuxième, le 2, deux, Kamikaze Dutay. Et le 3, Laspésia. Qui fait une rentrée, mais dans cette maison-là, il n'y a pas de rentrée. Dans la troisième, là, la Montagnette, le 3, Jump des mots. On a la quatrième, le 7, Welsh Fusilier, qui a très bien couru l'autre jour. Et là, ce Gélienne qui reste sur un succès. Dans la cinquième, le 3, Régalien, même s'il est décevant. Et le 4, euh, trop romance, mais euh, ça devrait aller. La sixième, ça, c'est pour Mimus. Euh, J'ai mis le 4, tu manges, du mazet Et le 5, j'y suis. Et la septième, un vrai bon cheval qui effectue une rentrée, c'est là Alpha Line et le 7 d'Aliva. Et enfin, on va terminer timidement avec l'AS Zipper et le 2 Hitman. Voilà.
1: Ah nous il se passait quelque chose. On devait courir bien. le Z5 à la Fontaine. Pas assez de partant. Du coup le va à Vinci à 19h30. Oui,
2: avec un inhabituel. top wake. Des 3 ans avec un top wake en 30h30. La... C'est des ânes. Voilà. C'est des, des ânes. ânes. Mais, mais, mais moi, je peux vous dire que quand vous allez regarder les, les chiffres, être les, chiffres, plus les enjeux, le c'est voilà. Voilà. pour ça que je dis... Je voudrais bien que notre clientèle... Moi, euh, voilà. oui, enfin, voilà, je ne les connais pas déjà, donc oui. je ne dis rien. Je ne connais pas, pas hein. un centime. Voilà.
1: Eux non plus, vous connaissez non, pas. Eh bien, c'est à Paris. Hein. Voilà. Bon, pas un centime sur la... Ouais, non, non, euh, moi, je ne mettrai pas, pas un
2: centime, mais je ne les connais pas. Et, bon.
1: Et partant cette semaine, bon, on a vu oui, reconnaître...
2: J'en ai deux lundi. J'ai une pouliche qui s'appelle Chauti, qui débute dans le euh, prix Lady Berry. Lundi à Clairefontaine. Voilà, elle bon, travaille correctement. Non, euh, ah. elle est amiable chez Osiris 15 000. Elle n'a pas les prix. Tu peux le
1: faire hein, pour 15 000 euh, chez Osiris. Hein. Non,
2: parce qu'elle euh, ah. a été rachetée 25 000 et on a négocié 15 000. Mm -hmm. Donc, euh, elle travaille correctement. À mon avis, ça ne va pas suffire. Elle est prête simplement. Stéphane Oui, c'est ça. Elle vient oui, oh, les bon, le brisotes. Oui, le voilà. Après, je ne connais, le... connais pas la, la valeur du lot. Mm -hmm. Mais. Elle n'a pas les primes. Je pense que la course suivante, ça va être un gros réclamé. Voilà. Donc, euh. Et puis, j'ai Benjamin qui est pas bien placé dans la course, mais est il est chose. décevant. Il, il est, déce... est, courses, il est décevant. Est il est décevant. Et là, on le met à réclamer ouais, à 40 000. Beau, voilà. Il faut battre euh, ben, les pensionnaires de. Comment dire de Julien Félippon, Zarica qui a gagné euh, quand même 8 courses cette année, 5 d'affilée. Une forme. Euh, voilà. Inférieure. Et on lui rend 5,5 kg, ce n'est pas facile. Et il y a aussi plein beau euh, qui appartient à Gianni, à, à Quentin Bertrand, Guillaume Lix et compagnie. Lui rendre 3 kg, je crois que c'est compliqué. Maintenant, euh, non, reste, les chevaux-là, hein. ils n'ont pas grand-chose à courir, outre les Z5. Et les Z5, c'est des courses qui écœurent, c'est des courses dures. Donc, euh, voilà. Moi, je prône euh, quand même pour des courses à condition. Bon, on en parlera avec Philippe Fauconpré, peut-être son programme des... Oui, on est... De toute façon, dans ce milieu-là, chacun tire la couverture, la couverture à soi. Oui, donc, bon. euh, c'est un monde Et... hypocrite, il ne faut quand même pas l'oublier. Euh, voilà, au
1: bal des focuses, on n'est pas mal placé. Euh, oui. Dites-moi, Gilles, vous venez la oui. semaine prochaine Pardon. Vous venez la semaine
2: prochaine. Oui, je, si je suis oui. invité, c'est avec grand plaisir.
1: Oui, vous êtes invité. Je vous ai aussi une petite note au bas, ben, mais n'hésitez pas à aller la régler. Allez, euh, euh, si on passait euh, au trot, Kevin, Kevin est prêt ah, Je suis prêt. Ah bah ouais, Allez, c'est parti, on va aller voir ce qui se passe du côté de, chez, de Vincennes. Où C'est la grande journée préparatoire au Critérium, mais c'est surtout la rentrée des classes, puisque Vincennes ouvre ses portes. Marre de parier sans jamais être récompensé
0: TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr.
1: Et on termine avec euh, la partie trop. Alors, vous le savez, on a parlé d'Auville, on a parlé de choses comme celle-là. Mais à Vincennes aussi, c'est la rentrée des classes. Kevin Baudon avec, euh, au départ, des plus belles courses de cet après-midi. Samedi, c'est la Réunion 4, je crois. Eh bien, on a les préparatoires au Critérium. La journée des Critériums des 3 ans, des 4 ans et des 5 ans, c'est le 17 septembre prochain. En attendant, on prépare. On prépare notamment avec le Phailleton. Ce sera la dernière course du programme, peut-être la plus belle. Mais on n'a que des préparatoires et tous les bons cours sont au rendez-vous.
0: Oui, ils sont quasiment tous là. On a une large revue d'effectifs pour ce samedi à Vincennes. Magnifique réouverture. Ça promet ça promet beaucoup de, de spectacles. Est-ce que les favoris vont répondre présent dans l'entrée dans de jeu Il y a quelques petits points d'interrogation, mais en, en, en théorie, on sait que le, le trop, c'est des, des courses régulières. Les, les chevaux devraient faire leur, leur valeur normalement.
1: Bon, allez, on va attaquer. On va, euh, va d'abord attaquer par le tout venant. La première, c'est à 13h40. C'était une course euh, E, le prix de euh, Une épreuve réservée à des juments. 6, 7 et 8 ans, confiance aux plus jeunes, les H.
0: Oui, exactement. J'ai choisi euh, 3 H pour euh, cette première épreuve. Euh, J'aime beaucoup Asili. Ce n'est bon, pas une invention. Ce hein, sera un petit peu le, le choix de tout le monde. La, la pension de, de Mathieu Mottier qui vient de se faire remarquer en gain. Elle s'est retrouvée, retrouvée bloquée dans, dans le tournant. Elle a fini très fort derrière de Bassir. Il, il s'en est fallu de peu pour, pour qu'elle gagne. Euh, je la vois s'imposer, il faudra se méfier d'Ozana Chenue avec Eric Raffin. Et puis le euh, numéro 6, que j'aime bien également, elle va euh, du père Rousel, euh, qui avait euh, également bien terminé dans, dans cette même épreuve de, de référence qui était cinquième. Je trouve que c'est un pari amusant euh, 4, 9 et 6 pour la première.
1: La deuxième, c'est le pendant de la, celle des femelles, c'est soit en animale. Euh, c'est la suivante le prix de violet 10 au départ course assez ouverte finalement
0: oui, j'ai même raisonnement en espérant que ce soit le, le bon avec Horatius Della un qui est qui n'est que dur euh, qui peut viser la victoire euh, Houston Tuileries qui sera défaire des quatre pieds c'est l'attraction un petit peu le, le, le coup amusant euh, même s'il est un petit peu plus connu corde à droite et le numéro 7 hommage de l'arrêt 5-2-7 et 7 pour cette deuxième épreuve
1: alors course particulière que la troisième c'est le prix le goulon près c'est un hein, groupe 3 des 4 et des 5 ans, on est, euh, on est on a un bon favori, me semble-t-il, mon ami un jaune sur le, un orange sur le site du trot, c'est Jean Balthazar.
0: avec Alexandre Brivard hein, mmh. puisque ça a été annoncé, c'était un petit un bruit qui circulait de, depuis plusieurs semaines, Lionel le bourgeois qui a confirmé euh, sans en dire vraiment plus euh, qu'il ne montrait plus pour pour l'instant. Euh, du moins jusqu'à jusqu cet hiver. Donc C'est Alexandre Brivard qui va monter à Jean-Baltazar. Euh, Alexandre qui le connaît, il l'a déjà arrivé deux fois à l'Atelier, il a gagné avec. Et là, il va le découvrir sous la selle. Euh, et évidemment, je lui fais confiance. Le 8, également, Yes We Can, euh, qui a fait une petite rentrée, euh, même mieux qu'une petite rentrée, hein, puisqu'il a gagné à Cagnes. Avec Eric Raffin, il, est, euh, il peut aller très loin. Et coup de poker, j'aime bien le numéro 5 Inbred, euh, qui a déjà trotté une 11-8 sur ce parcours des, plaqué des quatre pieds. Le chrono est bon, s'il répète ses valeurs, il peut, il peut monter sur le podium. Donc, euh, 18 et 5 pour, euh, pour ce groupe 3.
1: Alors, le du corta c'est quelque part, peut-être déjà, pour certaines, un objectif en soi. Pourquoi Parce qu'elles sont opposées aux seules femelles. C'est une préparatoire aux critère de 3 ans. Et je vous dis cela en pensant, par exemple, à Kanat Bélève, qui a montré des, des possibilités. Mais toujours face au mal, là, elle est toute seule au plafond des gains. Face aux seules femelles, euh, je pense qu'on va faire feu du côté de chez William B.
0: Exactement. Même s'il y a Kalemiti qui portera le numéro 13, qui est un petit peu euh, l'opposante. Euh, William est, est très confiant, je l'ai eu au téléphone pour Equidia pour et euh, vraiment il a préparé euh, sa pouliche comme il faut pour, pour gagner et euh, il m'a confié qu'elle était très bien sur cette distance. Normalement euh, elle doit viser la victoire donc 14 et 13. Le 8 confiné a effectué une bonne rentrée à, à Honguin, il finissait avec un peu de gaz tout près, elle devrait être montée en condition et ensuite c'est beaucoup plus ouvert. Kyrielle, autre représentant de, de William Bijon, euh, qui a gagné sur l'herbe euh, visera le podium euh, d'après William. Et après, il y a quelques attractions. Kalmia Périne qui représente l'entraînement de, de Thierry Duval-Destin, euh, qui a gagné cet été en gain et qui fait ses débuts à, à ce niveau. On pas également Ketty Angot, euh, qui portera le, le numéro 3, mais en priorité 14, 13, 8 et 12. La
1: cinquième, c'est le prix Paul Le Guernet. On prépare le critérium des 4 ans avec le seul pouliche, toujours un groupe 2 et surprise. Jasmine Perrine, qui aurait sans doute été très jouée, non constante, de même que joyeuse. Du coup, on peut peut-être se tourner vers la pouliche du président, à savoir Juliette Papa Bravo.
0: Ah bah, tous les regards seront tournés vers elle. Hein. En dernier lieu, c'était. Euh, c'était assez extraordinaire, même si on connaît évidemment ses, ses moyens. Elle finit sur le, sur le pied de 6 hein, pour, pour finir. Elle n'a pas pu remonter j'aime le foot. Euh, là, c'est que les femelles. Euh, normalement, elle sera défait des quatre, des quatre pieds. Normalement, c'est la favorite logique. Ce sera euh, elle contre, contre toutes. Euh, contre Jazibel, le numéro 9, qui elle aussi a été préparée par William Bijon, hein, qui a vraiment fait, fait preuve d'une grande confiance au, tout au long de la réunion. Je tente un coup de poker avec une Jongleuse de Lune qui, qui vient déquinter, mais avec un rythme sélectif. Elle va attendre et pourquoi pas venir accrocher une place à, à Très belle côte, le numéro 3. Jolie surprise, qui a beaucoup de vitesse et qui portera le numéro 7. Mais évidemment, Juliette Papa Bravo, le numéro 12, se doit de, de remporter cette épreuve.
1: Alors, on passe au préparatoire du Critérium des 3 ans avec le euh, C'est le Pia Bel bassini C'est très belle course. On va s'intéresser à Cocktail du Dain qui vient de faire sa rentrée sur les forums de manière tout à fait anonyme. Il ne fallait pas y toucher. Là, l'engagement est bon c'est un verre du côté de chez Philippe Allaire les courses extrêmement ouvertes vous parliez de la confiance de William Bijon qui représente ici King Opera, lui aussi un peu de prévaloir des meilleurs titres dans cette génération on a peut-être le jumelier avec ceux-là sur si le trio avec Canada les plus riches quoi.
0: vous m'avez devancé vous avez ouais. fait le papier parfaitement voilà. Dominique on voit que vous revenez de vacances mais toujours un exemple, oeil sur, sur l'actualité le cocktail Dudin, c'est le chef de file il a tout montré il a tout montré en gain après sa disqualification King Opera avec Eric Raffin, euh, qui sera peut-être son euh, partenaire dans les euh, semaines à venir, et Canada, qui est une, également des, des valeurs sûres de, de la génération. Évidemment, pas d'invention avant, avant le coup, ça paraît dur s'ils font tous leur course de, de sortir de, de ces trois-là, 7, 8 et 9. La plus
1: belle de l'après-midi, c'est la 7, enfin la plus belle. En tout cas, les supports de Z5, me semble-t-il, c'est euh, le prix euh, Abel Bassini. Ce sont les mâles âgés euh, de 5 ans préparatoires au critérium, bien évidemment. Là encore... Euh, un match attendu, celui qui va opposer Ida Utillard à euh, Italiano Vero.
0: Oui, qui... Il y en a euh, d'autres. Hein. Oui, évidemment, il y en a d'autres. Hidao qui qui fait une petite rentrée après ça euh, dans, dans le René Ballière. Il a attaqué les, les vieux. Il s'est montré fautif. Il aurait peut-être gagné, même si c'était serré. Bon, C'est le champion des champions euh, dans les i. Italiano Vero qui a fait sa rentrée à, à Greignes. Il s'est montré fautif, un petit peu sans raison. Il y avait Orsi Dream qui s'imposait ce, ce jour-là. Euh, Italiano Vero qui... Euh, qui a fait une blague, bon, on ne va pas lui en tenir rigueur et, et, évidemment, du Pomo lui va courir sa, sa chance à fond, il est euh, à la recherche de, de gains hein, ce, ce cheval-là qui a, qu a déjà gagné le, le, le Grand Prix de l'UET, mais il n'est finalement pas si chargé euh, au niveau du, du compte en banque, on pense déjà au meeting d'hiver euh, même s'il y a le critérium, il faudra prendre des gains pour euh, avoir sa place assurée euh, au, au mois de janvier à Vincennes donc lui aussi c'est peut-être une, une base dans cette épreuve hein. il va courir très offensif, Idel l'ignorie le mur 8 euh, je crois était précoce, on l'a peut-être mal jugé, et finalement, il est peut-être meilleur que jamais, c'est Idel Lignori, le numéro 8. Il est passé sous la barre des, des 10 sur ce parcours derrière otia il a trotté 9 minutes.
1: C'est toujours euh, été un bon cheval. Hein. il ouais. a débuté d'ailleurs avec Daniel Vero, mais le problème qu'il avait, c'était qu'il se mettait
0: la et, faute. Plus souvent que exactement, il avait besoin de réglage, et il a pris de la force, et ben, finalement, ce n'était pas un précoce, c'est Idel Lignori. Donc, euh, chance très très régulière, et puis instrumentaliste, pour comme vous le disiez, Dominique, c'est un, un pic 5, il y a plusieurs possibilités euh, derrière. Mais euh, si tout va bien, Ida Otiard, Idal Dupomo, Italiano Vero, Ida Anne Ligneri, ça devrait finir dans les, dans les cinq premiers. Oui, J'ai quand même compris que dans ce
1: prix, ah, ben, Louis Jariel, on avait les garçons, euh, les filles, les mâles et, les Femelles. et on termine avec le prix Fayeton, c'est la grande préparatoire à des quatre ans. Un euh, phénomène au départ, Jouchouatri, on l'attendait pas à pareille fête, parce qu'on aurait juré, s'il n'avait pas été dans la course, on aurait, on aurait donné cette course à Just Gigolo. Mais là, il y a quand même un problème chez Philippe Allaire. il s'appelle Jean-Philippe Bazir, euh, Jean-Michel Bazir avec son Jouchouatri. Je
0: oui, et, et pas que lui, j'ai l'impression. Euh, finalement, euh, Juste Gigolo qui, qui approche le million. Il reste sur, entre guillemets, euh, même si on relativise, hein, trois, trois défaites. Euh, il n'a pas passé le poteau en tête. En dernier, il n'a pas eu le, le bon parcours. Euh, une, une épreuve spéciale avec J'aime le foot qui a fait beaucoup de trains. Il s'est retrouvé le nez au vent. Est-ce qu'on peut en attendre un rachat Il a peut-être moins de marge qu'avant, mais il faut le, faut le respecter. Euh, je le souhaiterais, évidemment. Mais c'est peut-être la, la course, entre guillemets, la, la plus amusante à jouer. J'ai un gros coup de cœur pour un autre fils de Boldigueux, c'est Justin Bold, euh, qui lui a vraiment un énorme potentiel également. Il est sur sa distance, sur 2175 mètres. Il vient de faire score. un drôle de numéro à Enguin, ce Justin Bold, c'est pas n'importe qui. Je avec Jean-François Sonnet qu'on salue. Euh, Jack Tonic, euh, l'entraînement de, de Thierry de Valdestin, qui lui aussi a déjà longuement bataillé avec, avec les meilleurs. Et pour une surprise, j'aime beaucoup Jacarta des Prés, le numéro 8 avec Eric Raffin. Il euh, faut que le parcours soit bon, mais lui, il peut apporter de la, de la cote. Donc finalement, il y a Jouchotry. Mais je pense que c'est peut-être la course où il peut y avoir des jeux de combinaison assez sympa au niveau, au niveau des rapports.
1: Dimanche, on a des réunions intéressantes. On a avancé à Lumont saint michel Vous avez pointé quelques petits coups,
0: Kevin. Oui, une réunion avec... Euh, J'attaque dans la troisième, gilino qui sera déféré des quatre pieds cette fois. Il a le 1 à l'autostart. Et avec François Lagadoc, je pense que c'est la base de cette course. Ça peut servir en point d'appui en report dans la quatrième épreuve. Euh, Isis Dera sera déféré des postérieurs pour euh, la première fois, elle a été une fois des quatre il y, y a longtemps sur les pommes de, du Mont-Saint-Michel avec euh, David Thomas euh, on ne va pas lui apprendre à driver à, au Mont-Saint-Michel à, à David, c'est le spécialiste au premier échelon, c'est une très belle chance il y a Interim Boy, euh, c'est l'un des meilleurs euh, chevaux de, de l'écurie d'Hivreux, qui a eu des, des gros soucis de santé il vient d'effectuer sa rentrée il sera cette fois déféré des postérieurs, il rentre en 25 mètres tout comme le 16, Icone c'est les trois chevaux que j'aime beaucoup dans cette épreuve, et dans la sixième. On a Greg Davaroche qui vient de faire une démonstration avec euh, Eric Raffin à Saint-Malo. Cette fois, c'est Gauthier Baudouin, le fils de Jean-Michel, qui, qui le drive. Il a 8 à l'autostart. J'aime beaucoup le 604 Falcone qui monte en puissance. Et Feeling Boy avec Yves Dreux, le numéro 3, le 603, qui vient de terminer bon deuxième sur la piste de Châteaubriand. Voilà pour euh, le Mont-Saint-Michel.
1: Vous avez ce un œil sur la partie la e du euh, trophée vert qui a lieu sur les portes de euh, Montier en vert. Je sais pas le nombre d'étapes, on est pensé déjà bien à la 13e, parce que la finale arrive à grands pas, ce sera en début septembre, euh, 13e et sans doute avant-dernière. Hein. Euh, on a le maillot jaune qui est au départ de ce Tour de France des euh, trotteurs sur les pistes en herbe, c'est Gaudéo, mais bon maintenant les tâches sont difficiles, là il est contraint de rendre 50 mètres hein, au, au premier échelon, au premier échelon qui est très modeste. Il y a des chevaux quand même qui s'intercalent entre eux. La haute de Carcy, la casse Il y a Ginko du Roussoir. Ginko du Roussoir, qui est un pur droitier, il va se plaire sur ce parcours. On va voir s'il si peut devenir également un spécialiste de l'herbe. Il faudra que la piste soit bonne. Vous avez regardé tout ça, mon cher Kevin
0: Exactement, avec euh, bah, Ginko du Roussoir, évidemment le, le numéro 11. Il a couru une fois sur l'herbe. C'était à Rambouillet, il y a 2-3 ans. Il, il terminait 3 il était ferré. Cette fois, il, il est bien sûr déféré. Eric Raffin qui fait le déplacement, hein, c'est... Et pas souvent qu'on le voit. Le à, à c'est dans l'est, c'est euh, ce en Champagne, c'est voilà. tout au bout. gaz de Cagne, euh, je suis obligé de, de citer Gilles Curens, euh, qui n'a pas hésité à nous envoyer. Oh message. salut Gilles, c'est son message. anniversaire aujourd'hui. Hein,
1: il est, il est en vacances et finalement, en vacances, mais ses chevaux arrivent quand même à avancer aussi, puisqu'il a pris la, la troisième place d'un Z5 avec Fortuna. Euh, cela en lien il y a deux ou trois jours de cela.
0: Et pour pas dire de, de bêtises, bah, je vais reprendre exactement ce qu'il nous a envoyé comme message. Euh, Gilles Curens, euh, le trophée vert, je suis chaud bouillant. Il faudra un grand Jinko dur soir pour me devancer. Euh, Gaz de Cagne est transformé depuis la l'aspect Vichy euh, Donc, euh, bah, le 9, Gaz de Cagne euh, que je un oui, qui fait euh, très bien. Il a déjà couru à Montiandert, il se classait 4e. Godéo euh, viendra ensuite, euh, même s'il rend 50 mètres. Espoir des Champs, un choc qui rend 25 mètres, qui est bien engagé au, au deuxième échelon. J'apprécie beaucoup quand il est en tête, c'est un choc qui est, qui est très dur. Et s'il peut prendre la, la tête avec Romain Dorieux, il est que dur, effectivement, euh, Gilles, qui est, qui est déjà là, qui est toujours là d'ailleurs. Et Espoir euh, des Champs. Et puis au premier échelon, euh, Frise Ponvotier et groupe de potes numéro 4, AC4. Euh, Deux chevaux qui avaient fini premier, deuxième sur la piste de Bernet, corde à droite, et qui au premier échelon euh, peuvent faire afficher une très belle cote. Ah ben
1: voilà, qui c'est est, est tout pour aujourd'hui. C'est tout. tout à fait tout, finalement, parce que je vous propose d'écouter euh, les impressions d'Alexandre de Coupman, qui va nous parler de Vincennes, de Cannes-sur-Mer, et des petits faux. À repérer ici et là. C'est à vous, Alexandre.
6: Merci, messieurs. Euh, je vais également vous donner mon analyse hein, pour les réunions de samedi et de dimanche. On va attaquer par la belle réunion de samedi à Vincennes. La première course, la victoire devrait se jouer entre trois candidatures. Le 4, Azélis, hein, qui a très bien fini la dernière fois en gain, étant seulement battu par une jument de qualité. Le numéro 9, Ozanachinou, qui retrouve le parcours de son dernier succès, le 5, Graïka. Euh, qui a montré du mieux la dernière fois, c'était sur les poulons de Mocanchi. Dans la deuxième course du programme, pour moi, on a un premier penalty pour pourquoi pas démarrer vos reports dans cette réunion, le 2 Houston Tuileries, euh, qui a été mis dans du coton par Claire Desmontiers, un cheval en gros retard de gain, il est déféré pour la première fois, il a déjà brillé avec David Thomas, et si euh, le déferrage paye pour lui, il ne devrait pas y avoir de course pour la deuxième place, on peut hésiter entre le 5 Horasus Della. Euh, qui n'a pas eu la bonne course en dernier lieu en gain et qui a bien tenu sa partie, le sissoneking, qui reste sur euh, deux plaisants succès, c'était sur l'herbe. La troisième course, l'épreuve sous la selle, le 10 Jean Balthazar, qui euh, retrouve Alexandre Abrivard, avec qui il est invaincu en deux sorties, mais c'était au Trop Attelé. Là il lui sera associé pour la première fois au Trop Monté. Il a repris de la fraîcheur après sa prestation dans le président. C'est une, vraiment une priorité pour lui associer des chevaux en couplet. Le 8, Et Yes We Can, qui m'a qui vraiment bien plu la dernière fois à Cagnes. Hein. Il battait pas n'importe qui avec Iron Parker. Et attention au 3-9 du chocaine. Hein. Un cheval qui rattrape le temps perdu après avoir connu des ennuis de santé. Il est également déféré pour la première fois. Attention à lui. Et pourquoi pas un petit outsider, c'est le 5, c'est Imbred, hein, qui va être très à son affaire sur ce parcours. La quatrième course, hein, là, ce sont les, les Pouliches qui se retrouvent de trois ans dans un, un beau groupe 2. Forcément, le 14 Canat Bélève qui a été très bonne dans le Prix Albert -Viel, qui avait gagné précédemment sur ce parcours. Euh, C'est la priorité de l'épreuve avec le 13 Calamity des d'Eripré. Hein, C'est un peu les, les deux leaders de cette génération chez les femelles. On surveillera aussi les débuts à ce niveau du 5 Calmia périne hein, qui est en progrès et qui est plaqué pour la première fois et tiré du Val qui affiche une belle confiance. Dans la cinquième course, une épreuve réservée à des femelles de 4 ans encore, hein, les meilleurs de la génération. On a déjà deux noms partants Jassi Périne et Joyeuse. Le 12, hein, Juliette Papa Bravo, sur ce qu'elle vient de faire en gain, elle terminait tout près de J'aime le foot, auprès d'une superbe noite. Elle a fait ses preuves hein, sur les courtes distances, je pense que c'est un peu le, le soleil de cette épreuve, mais c'est assez ouvert, hein, je trouve, dans cette génération. Le 13, Just Love You, qui avait gagné un groupe 1 cet hiver, nous doit un peu une revanche, mais elle aurait peut-être été mieux sur plus long. Derrière, j'aime bien le 9, Jazibel. Et pour une surprise, pourquoi pas le 4, Janet Priori, c'était la grosse note en dernier lieu en gain, mais ce n'était pas le même lot. Dans la sixième, on attend un nouveau match entre le 9, un cocktail du Dain, qui a tout montré la dernière fois après sa disqualification en gain, et le 7, King Opera, qui sera confié pour la première fois à Eric Raffin, qui avait battu notre préféré... Euh, c'était l'avant-dernière fois, c'était d'ailleurs sur ce parcours, derrière, euh, pour les places, on citera évidemment le 8 Canada, hein, qui les fait toutes, et le, le 3 Kaiser River, hein, qui a déçu un peu Sébastien Garato, mais il est plaqué euh, totalement cette fois. On en attend un rachat du côté de son entourage dans la septième course. Évidemment, l'attraction de cette réunion, la présence du numéro 10, Hidao Thiar, hein, qui euh, nous doit une revanche hein, sur sa disqualification dans le prix René Balière. Il n'a jamais été battu sur les 2175 mètres de la grande piste. C'est un favori tout à fait logique. Le 6 idéal du Pomo semble plus à même de, de le chatouiller. Un cheval qui est tenu en très haute estime par Sébastien Garato. La rentrée était superbe sur les problèmes de Vichy. Il va falloir s'en méfier de près. Attention au 8 idéal hein qui euh, s'est vraiment acheté une conduite depuis plusieurs semaines. Et qui fait toutes ses courses. Et enfin on termine avec la dernière... C'est le prix Phyton, épreuve hein, où on retrouvera euh, le euh, Josh Trill numéro 7, hein, le nouveau leader de cette génération. On avait un petit peu peur la dernière fois de sa son aptitude à la vitesse, mais il a montré euh, qu'il était tout autant performant. Il va falloir encore être très fort pour le bac, Pour la deuxième place, le 9 Jack Tonic, hein, qui est un peu le pool leader actuellement. J'aime bien le 5, c'est Josh Power hein, qui sera totalement déféré. C'est la première fois que ça lui arrive hein, depuis qu'il est arrivé chez Sébastien Arnaud. J'aime bien également le 6 Justin Bold euh, qui a beaucoup de tenue et qui progresse actuellement. Et après il faut voir si on rachète le 11 Just Gigolo. On va aller faire un petit tour hein, du côté de Kain samedi soir. Euh, dans la première course j'aime beaucoup le 4 Juliano. Je suis un retard de gain, il a deux parcours de rentrée dans les jambes. Et je pense qu'il devrait euh, remporter cette épreuve d'ouverture. Dans la deuxième course, j'aime bien le 4 Domino de Brossy qui adore ce parcours. Le 3 Fakir de la Crière, la dernière fois c'était très bien alors qu'il était ferré. Cette fois il sera plaqué. Dans la troisième, on a le 9 Just Deripri hein, qui rattrape le temps perdu. Et il faudra quand même battre le 6 Justin Wood euh, qui vient de connaître sa première défaite de l'année. Néanmoins, je pense qu'il sera mieux sur ce parcours de tenue. Euh, dans la quatrième la jument de classe un peu de cette épreuve ouverte c'est le 4 et du Homme elle a deux parcours de rentrer dans les jambes elle est défirée des quatre pieds c'est la première fois sur le dur je pense que ça doit passer la cinquième est assez ouverte donc je vais la passer dans la sixième moi j'aurai un partant le 2 de Souyora la dernière fois il avait course gagnée hein, quand il a fait la fois dans le tournant final on en espère un rachat maintenant c'est une distance un peu courte peut-être pour lui il faudra battre le 5K pour Dolmen euh, C'était top pour ses débuts, le 6, Kaiser du Persil, hein, en, un élément entraîné par notre ami Gilles Curren, c'est le 3, Kilian. enfin l'épreuve sous la salle, c'est la septième. je détache le 6, Italiano Dream, qui offre des garanties en tête avec Quentin Seguin, le 10, Amazon, qui retrouve Emma et, et en tête, j'aime bien également le 5, Himalaya Bleu. Dimanche, le mont saint michel pontorson euh, J'ai sélectionné quelques chevaux qui attirent euh, mon attention. Dans la deuxième, le 9, Kyrsidguez. La dernière fois, elle est tombée sur deux mâles qui avancent à du Elle n'avait pas tremblé en débutant sur le tourniquet de Villedieu. Je pense que c'est une priorité. Dans la troisième, j'ai un coup de cœur pour le 6, un Jovo Toons qui n'a pas été chanceux pour sa rentrée. C'est un élément vraiment de qualité. Il peut encore manquer d'une course. Mais je ne serais pas surpris de le voir monter sur le podium. Hein. Le 7 Angelga du Vivier sera euh, la jument à battre. Elle est irréprochable depuis le début de la saison. Dans la quatrième le 16, Icon n'a pas tremblé hein, en dernier lieu sur les problèmes de mêlée d'humaine. Elle peut répéter malgré la présence des mâles. Et j'ai bien aimé la rentrée du numéro 12, Interim Boy, en dernier lieu. Dans la cinquième course, le 10, Iggy Pop d'Airfray. C'est un très bon droitier. Il a repris de la fraîcheur après un excellent printemps. Il a deux courses devant les jambes. Ça me paraît être un soleil également. La sixième c'est le temps fort de la Réunion. J'ai dégagé le 8, un grec Davaroche qui marche sur l'eau. Là, c'est Claire de Kérosé qui est à reprendre, qui n'a pas été très chanceux la dernière fois. Le 6, Finger des Bordes qui n'aura pas les 6 ans sur sa route. Et le 10, Frankie Satine, qui sera mis en mode course cette fois, déféré des 4 pieds et confié à David Thomas. Dans la septième course, attention, pour une cote au numéro 12, Highlander, qui sera à son avantage sur cette courte distance. J'ai regardé enfin l'épreuve hein, du trophée vert sur l'épaule de Montier-Ander. Une magnifique course hein, dans laquelle forcément on a deux chevaux qui se détachent. Le 11 Ginko du Rossoir qui aligne les victoires. C'est un peu l'attraction de cette épreuve. Le 9 Gazdokane qui est revenu au top. On en profite pour souhaiter un bon anniversaire à notre ami Gilles Curent. Et pour les outsiders, le 3 Fiston à Papa qui est pour moi la meilleure chance en tête. Le 13 Espoir des Champs qui a remis les pendules à l'heure à Vichy. Et qui a déjà bien fait sur l'herbe, et le 12 aimants cours d'azif qui a été préparé pour ça. Et ben voilà, j'en ai fini de cette analyse, je vous souhaite à toutes et à tous de passer un bon week-end, et je vous retrouve très bientôt.
1: Eh ben voilà, mais écoutez, Merci, Kevin. On remercie tous ceux qui ont participé à cette émission. On a par Gilles Barbarin pour le galop. On salue merci. Philippe Faucampré qui était avec nous en début d'émission. On remercie pour sa participation, Christophe Soumillon. On salue notre réalisateur presque éternel désormais, ça fait longtemps, Samy, Samy Boisin. On se retrouve ici aux Ammonites à Bénerville pour une dernière émission estivale en direct depuis la -de Côte-Normande. La semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, portez-vous bien.